0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de modo 7 podcast sean bienvenidos a una charla libre que bueno es muy 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 especial porque bueno vamos a recordar los casi 30 años de historia de la revista club nintendo esa publicación que por décadas fue un referente para la prensa de videojuego en América Latina y se puede decir que es prácticamente la responsable de, de la gran presencia que Nintendo ha tenido en, en los países de esta región. Y bueno, esto es muchísimo más especial para nosotros todavía, todavía aún. ...porque vamos a contar con la eh, grandiosa compañía... de eh, el siempre inefable de, de, de Toño Rodríguez... ...quien fuera editor de la revista... ...y eso desde creo que mediados de los 2000 hasta el último número... ...pero que estuvo involucrado con la historia de la revista... Eh, ...desde su inicio, desde su génesis... ...y la verdad que para nosotros es un grandísimo honor... ...y de antemano agradecemos que haya podido sacar el tiempito para pasarse por acá... Eh, pero bueno, antes de, de traer todo eso Tengo que presentar al equipo Y empiezo Bueno, lo, hoy los mexicanos tienen preferencia Así que le doy paso a Mr. Trumpetman Trumpetman, sí. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien que, muy Por contento. cierto, feliz cumpleaños por
1: atrasado pero ah, ya, Muchas ya. gracias sí. no, Muchas gracias, muchas gracias Se agradece bastante este, Igual también a todos los que se dieron el tiempo Para ahí dar un mensajito También muchas gracias y un abrazo pues eh, muy contento de coincidir con ustedes compañeros para eh, para este este modo 7 podcast que estamos grabando. Eh, también muy contento de que los oyentes nos acompañen eh, hoy, acompañen, síganos hasta el final, ya saben que se la van a pasar súper súper bien. Y este pues bueno, también muy contento de hablar de esta legendaria revista que pues, prácticamente formó parte de nuestra niñez, adolescencia y juventud este por muchos años, este de lo que es la revista Club Nintendo, este también ahí ahí, eh, pues para hablar de no sé de las revistas que el, de las cuales tengamos ahí muy especial cariño, este, anécdotas que tengamos con la revista, en fin ya estamos muy listos para hablar largo y tendido de la revista Club Nintendo, cómo no.
0: Y también me acompaña desde aquí desde el patio el amigo Bragi, Bragi, cómo estás.
2: Muy bien y muy. Orgulloso, muy feliz de que apenas es mi tercera entrega aquí del podcast y ya estamos con alguien como Toño, Toño Rodríguez, o sea, a buen tiempo, como dice.
0: De, de aquí ah. lo que nos sale es Miyamoto, Phil Spencer, sí, 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 obviamente. <risa> ya obviamente. Ya estamos en pláticas con Kojima, este también. Sí, sí, fácil, sí, fácil, sí, fácil, sí, fácil, sí fácil, este. Y Matt Mikkelsen, porque como ese es su novia ahora.
1: <risa> ah, sí. sí, obviamente también, este. Ahí, un, saludo, ah, pues, un saludo si lo
0: están escuchando Un saludo eh, No continúa Gregory Que te interrumpí No, no, claro <risa> bro, bro, bro,
2: Bromas aparte, ¿no? Pues sí, muy feliz de, de que tenga tener esta oportunidad de estar Con él y de estar hablando De la revista que, al igual que la mayoría Aquí, tuvo mucha influencia Durante mi infancia y mi adolescencia
0: Sí, sí, no eh, es, Bueno, procedo a explicar Cómo va a ser todo Le eh, Vamos a tener el primer bloque Con la entrevista a Toño Y ahí vamos a conocer interioridades De, de cómo surge la, la revista eh, Cómo se fue ensamblando Ese equipo eh, La relación con Nintendo Los eventos, en fin Que vamos a aprender muchísimo Hay algunas personas en México que, Bueno, algunas no En México estarán muy familiarizados Con la historia de la revista, pero para este lado del charco eh, no es tan tan conocida Y bueno, las personas que nos escuchen en Europa y en otras latitudes Bueno, pues puedan conocer un poco de de cómo era la prensa de videojuegos eh, en los 90 eh, en la región de Latinoamérica Y bueno, ya luego de, vamos entonces a nosotros a recordar entre anécdotas algunas cositas de la revista que nos hayan marcado de manera particular y nada yo espero que ustedes disfruten del contenido de este gran episodio que hemos preparado para ustedes y antes de lo vamos a dejar con unas palabritas de Mr. Trumpetman y volvemos a la vuelta
1: suscribirte a nuestro podcast desde tu app favorita para no perder ni uno solo de nuestros episodios. Si nos escuchas desde iBox, también puedes dejarnos un me gusta y comentar nuestros capítulos con tus opiniones y sugerencias. Gracias por escucharnos. Modo 7 Podcast. The
3: Last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
0: arrancamos queridos amigos oyentes con este especial rememorando los casi ya 31 años de historias de la revista club nintendo y bueno todos en el equipo nos sentimos muy muy honrados el día de hoy ya que nos acompaña una de las figuras claves de esta mística mítica publicación bueno mítica y mística porque también tenía ese componente mágico así que le damos la bienvenida a Toño Rodríguez, quien fuera antiguo editor de Club Nintendo, además de que es el gestor del proyecto La Gran CN, donde también se encarga de difundir eh, todo el legado que nos ha dejado esta revista para que no se pierda en el olvido. Muy buenas noches, Toño. ¿Cómo se siente?
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos los fans de Modo 7 Podcast. Un saludo. Aquí estoy, Toño Rodríguez, para platicar un poco Acerca de esta gran historia, que son 30 años los que se van a cubrir en diciembre. Este. Van a ser tres décadas de lanzamiento de la primera edición de Club Nintendo, que fue, pues obviamente, esta portada clásica de Mario. Y son 30 años en diciembre.
0: Cierto, cierto. Así que, pues, gracias
3: por la invitación.
0: No, no, sí, me, me salté, me volé un año, pero bueno...
3: Adelantaste un so, año. Sí,
0: eh, es que el tiempo, bueno, ya cuando uno pasa de cierta edad, eh, los años pesan, pisan y se posan. Eh, doño, a nosotros nos gustaría, antes de, de arrancar eh, con lo que sería propiamente lo referente a las revistas, eh, previo a trabajar en, en la Club Nintendo, eh, figuras como tú, Gus... Eh, Pepe y los demás miembros del staff, ¿estaban familiarizados con esto de los videojuegos o fue algo que se produjo fruto de este acercamiento con la distribuidora oficial allá en México?
3: Bueno, nosotros desde antes ya éramos videojugadores, yo inicié en la época del Atari con precisamente Atari Television. Y pues ahora sí que fue algo que, que yo ya traía de, de chavo, ¿no? Como se dice por acá. Eh, Gus y Pepe también, pues eran videojugadores porque también Gus era muy fan de, de Television Entonces ya teníamos como que esa, este, pues ese gusto, ¿no? Por los videojuegos y fue algo que en algún punto nos cayó. No, digo, nosotros comenzamos en un, una agencia de publicidad antes de la revista trabajamos en un boletín que se hacía para una tienda de Nintendo que estaba aquí en la Ciudad de México y bueno, eso fue previo a, a la revista, pero sí, ya, ya todos nosotros los que iniciamos de alguna manera ya teníamos acercamientos con los videojuegos y eran otras épocas, otras consolas, era eh, diferente, pero ya ya teníamos eso eh, y ya habíamos jugado, vamos a decirlo
0: No, yo realmente pregunto porque eh, nosotros crecimos en una generación donde los videojuegos eran muy muy mal vistos, Eh, ahora existe un poco de de ese estigma pero no es, es ya como para un sector vamos a decirlo así un poco más conservador en cuanto a eso, pero en esa época era algo que se veía como muy mal y, y yo recuerdo que la gente... Eh, te ponía etiquetas que si viciado que si todo eso Y realmente me sorprende de que muchísimo antes de que nosotros viviéramos eso eh, Ustedes eh, lo vivieran en una época vamos a decir un, un Bueno no primitiva para que no se oiga como muy eh, tan exagerado Pero sí es bueno que eh, en esa época ustedes ya tenían esa pasión y una pregunta que eh, ya me imagino que mucha gente en, en México y tal vez en Chile y demás lugares donde la revista tenía, vamos a hacer una, una presencia como más eh, oficial, quizás conocen esta parte de la historia, pero para la gente de aquí de República Dominicana y que nos pueda escuchar en otros lugares. ¿Cómo surge esto de, de, de el boletín y ese primer número, bueno, ese trayecto que va desde el boletín hasta el primer número de la revista Club Nintendo? ¿Cómo, cómo se dio eso?
3: Eso se dio a raíz de que eh, eh, la gente de que, que estaba importando en ese momento los productos de Nintendo Eh, Tuvieron un acercamiento con Gus y Pepe, que era pues esta tienda en donde se estaba distribuyendo el producto oficial, en aquel entonces nosotros trabajábamos para una agencia y manejábamos muchas marcas y entre esas marcas pues había eh, productos japoneses como Casio, como Tombow y algunas otras, este marcas importantes de las cuales estaban importando productos y a través eh, de esto y de el ir a conocer esta tienda, se dio el acercamiento con la gente que en su momento llevaba esta tienda y se empezó a generar esta, pues vamos a decir que esta necesidad de tener comunicación con los seguidores que en su momento iban a esta tienda y que lo importante era mantenerlos porque a final de cuentas Eh, La idea del boletín fue generar el que se estuvieran. eh, Pues que que la tienda tuviera movimiento, que tuviera visitas, que tuviera el motivo para poder regresar y ver qué juegos hay, cuáles son los nuevos lanzamientos. Y este boletín, pues generalmente, y con la idea fue eso, ¿no? El que te. Eh, Te invitaran a ir a esta tienda a recoger tu boletín, que era un boletín regalado, en donde se estaban promocionando los títulos más recientes en aquel entonces del Nintendo, del NES, y dando trucos y de alguna manera también eh, recibiendo cartas, eh, interactuando con los fans. Entonces yo creo que eso fue algo importante porque a final de cuentas se empezó a generar ahí una comunidad de videojugadores de la Ciudad de México que obviamente ya después se expandió a todo lo que fue primero el país, ya luego la eh, de eso, ¿no? el generar una comunidad, el generar interacción. ...y que esta tienda que era la que en aquel aquel momento eh, distribuía los productos oficiales... ...pues tuviera realmente a la gente cercana... ...y que de alguna forma se evitara pues el mercado negro o el mercado gris... ...que en su momento aquí había mucho... ...entonces creo que esa fue como eh, la idea principal de generar este boletín... ...que era una eh, hoja carta doblada a la mitad... ...así inició a dos tintas y en donde catorcenalmente pues eh, se daban trucos, se daban tips y se platicaba y se hablaba de los eh, mejores lanzamientos entonces pues yo creo que por por ahí partió todo ¿no? y y algo que también te iba a comentar de de los videojugadores en aquel momento sí aquí también se estigmatizó mucho a los videojugadores porque eh, pues era como irse a a las maquinitas irse a, a lugares pues casi casi de vicio ¿no? que así eran como se veían aquí pero digo, a final de cuentas estas consolas siendo caseras, pues evitaban un poquito eso, ¿no? Pero sí, sí fue como también algo que se dio acá.
0: Sí, realmente, eh, quizá la gente que ahora mismo tiene la facilidad de poder jugar eh, ya sea un juego de móvil o ir con el Switch en, en el metro, en el autobús... Eh, eso se ve como algo, no, algo normal y no entendería más o menos un poco la mentalidad que había en esa época pero bueno, Mr. Trumpetman ¿tú querías eh, preguntarle algo?
1: Uh, sí, eh, oye Pepe por ejemplo, eh, ¿Eh? digo hoy en día ay, perdón hello Ya, ahora sí, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, metiste a Pepe eh, pues, aquí y... <ríe> y pues... Ya me fui por otro lado oye, sí. eh, oye Toño eh, te quería preguntar Por ejemplo, ahorita ya sabemos lo lo celosa que siempre ha sido Nintendo, con con su marca y con sus propiedades intelectuales. Pero, eh, por ejemplo, ¿cómo estaba involucrada la revista con con esto? ¿Cuál era la dinámica? ¿Nintendo era muy estricto con con los lanzamientos o con la información que les daban? No sé si nos pudieras platicar un poquito de de cómo era esa dinámica con, con Nintendo.
3: La dinámica siempre fue muy directa, o sea, nunca hubo un tema de guardarse algo con nosotros. A final de cuentas, siempre el boletín y la revista fueron productos que estaban bajo licencia. Entonces, eh, partiendo de ahí, pues toda la información, todo lo que en su momento requerimos... Fuimos muy tomados en cuenta por Nintendo, o sea, eh, realmente como era un producto que se estaba distribuyendo primero en esta tienda, que era pues, eh, la tienda oficial en donde encontrabas todo el, el merchandising de Nintendo, o sea, realmente Nintendo apoyaba mucho en su momento a aquella distribución y ya cuando se inició a través de Seito e Itochu, que fueron también las distribuidoras de Nintendo en México, pues siempre hubo esa relación directa inclusive también pues las garantías de todos los productos oficiales que se vendían aquí en México eran este, respaldadas por estas distribuidoras entonces pues nosotros como parte de esta alianza que había entre Nintendo de América y la distribución aquí en México pues siempre fuimos muy respaldados muy apoyados o sea nos mandaban información nos mandaban eh, avances de juegos, nos mandaban los EPROMS, entonces por ese, por ese lado siempre tuvimos pues de primera fuente todos los materiales y los juegos y, y con eso pues obviamente tuvimos mucha facilidad para poder eh, producir la revista y tener eh, a veces en algunos casos pues muchas primicias que, que, que eran complicadas tener en aquel momento
1: Ok, ok y por ejemplo eh como les fueron soltando eh, toda la información para ir llegando a la primera revista, ¿cómo fue ir haciendo esa primera revista? O sea, ya cuando saltaron del boletín a a esta primera Club Nintendo, ¿nos pudieras contar un poquito de todo ese proceso de la primera Club Nintendo?
3: Sí, el proceso de la primera revista Club Nintendo fue un proceso largo, o sea, porque a final de cuentas... Ya una vez que empezamos a publicar, la siguiente tenía que estar prácticamente en 20, 25 días, porque ya seguía el mes que sigue. Pero esta primera edición sí nos tomó, yo creo que unos 6, 5 meses para producir. Muchas cosas fueron cambiando. Eh, Obviamente, eh, si si todos ubican esta revista, hay anuncios de Thirst Party, que, que son, por ejemplo, anuncios de de Capcom, ¿no? Hay anuncios de TradeWest, tenemos eh, anuncios que fuimos trabajando desde antes y lo importante es que por ejemplo con el apoyo de Nintendo eh, pudimos contactar a estos eh, a estas licencias para que entraran de lleno a anunciarse, pero no solo anunciarse, sino que también a apoyar al proyecto y a que nos dieran información y a pues eh, realmente llegar al público latino, porque esa era la idea. O sea, al final de cuentas sí había publicaciones americanas, había publicaciones europeas, obviamente también japonesas, pero nosotros siempre lo que pensamos al lanzar Club Nintendo es hacer esta comunidad de videojugadores en Latinoamérica. Entonces sí fue un, un proceso largo, también el tema de la producción con las fotos, con el armado de los mapas, eh, fue como, no complicado, sino más bien como, eh, pues muy de, de mucha labor, y si sí nos eh, tomó pues un poquito de tiempo, pero una vez que ya arrancamos, ahora sí que tomamos el ritmo de, de, de lo que era una publicación mensual, y ahí sí ya no paramos hasta cumplir casi los 28 años.
1: Súper bien, súper bien. Oye, Toño, y por ejemplo, eh, yo soy diseñador gráfico, eh, yo no me imagino, digo, ahorita, pues, uno sabe cómo es la, el diseño editorial, ¿no?, en estos tiempos, digo, ya con todas las herramientas que tenemos, pero, por ejemplo, yo no me imagino cómo era hacer la revista, todo el proceso editorial que tenían para hacer la revista en esos años. No sé si nos pudieras platicar cómo era ese proceso este, para hacer eh, Club Nintendo a mediados de los, o bueno, en, en los noventas, cómo, cómo lo manejaban todo ese diseño editorial o, o cómo se iba haciendo
3: y la verdad es que es un, es un proceso muy diferente al actual, ahorita contamos con, pues obviamente con computadoras, ¿no? Donde hay programas para editar, para capturar video, para sacar, pues obviamente, screens de, de los juegos, muy fácil, ¿no? Grabando, pero en aquel entonces todo era muy complicado, todo se manejaba uh, de manera, pues, casi casi artesanal, porque había que armar los originales de las páginas de portadas, en algunos casos con ilustraciones en aerógrafo, en algunas cosas utilizábamos plumones, eh, estilógrafos, todo, todo era como muy, mucho trabajo de restirador, lo que antes pues era como lo más este común entre los diseñadores, y fue así como poco a poco fuimos este, haciendo los mapas, tomando algunas fotografías, contratando contratando fotógrafos profesionales para ponerlos en un cuarto oscuro, a tomar fotos hacia la pantalla, donde realmente no había más que eh, esta pantalla eh, con luz y y en un cuarto oscuro tratando de sacar las mejores imágenes, obviamente no con cámaras digitales como las conocemos ahora, sino con cámaras de, de rollo, ...y revelando a través de transparencias... ...entonces sí, sí fue un un proceso... ...pues que ahorita vemos como muy rupestre, ¿no?... ...pero en aquel momento era la manera de hacer... ...no nada más revistas, sino... ...pues cualquier tipo de medio impreso... ...y fue como... ...pues eh, fue padre porque al final de cuentas... ...era dedicarle bastante... eh, ...el armado de los mapas... ...buscar las posiciones exactas... eh, ...tratar de representar de mejor manera lo que se estaba viendo en pantalla con juegos que tenían, pues, mucho movimiento, ¿no? O sea, era, estábamos muy acostumbrados a los juegos de plataforma 2D, entonces, eh, pues, se generaban eh, mapas muy grandes porque eran escenarios eh, igual, de igual manera grandes, entonces, sí, fue como eh, mucho mucho trabajo y, pues, muy... Eh, eh, con, con, mucha, con mucha dedicación yo es como lo, lo, eh, lo podría describir de mejor manera.
0: Yo a eso me recuerdo un poco a las palabras de Novo Uematsu, que él de, dice que se sentía como, no sé si más cómodo, pero que le entusiasmaba entusiasma más trabajar con hardware como el Nintendo y el Super Nintendo, porque él decía que la limitación te impulsaba a ser creativo para buscarle solución a esas cosas.
3: Pues es que eso sí es, es muy cierto, o sea, a final de cuentas, Tienes que buscar dentro de lo que tienes eh, Las mejores herramientas Para poder lograr algo O sea, nuestras computadoras Pues nos servían para Textos, o sea, imprimir textos Pero no podíamos armar Como ahora ahora puedes armar Un un layout de de una página A través de todos los programas que hay Como InDesign o Quark Express O sea, antes era como muy limitado Lo que podríamos hacer eh, En aquel momento era armar textos eh, De tres, cuatro columnas pero era muy básico y lo teníamos que recortar e ir armando sobre un original mecánico y, y, e ir viendo las posiciones de las fotografías, de los mapas. Entonces creo que realmente eso pues sí nos llevaba tiempo, pero se tenía que hacer con mucha dedicación. O sea, entonces creo que esa parte que comentas sí es muy cierta, porque ahorita es como, digo, todo tiene su, su trabajo y su, su chiste, como decimos, por acá, pero en aquel momento era muy diferente y y sí había que que echarle mucha imaginación, ser creativo y y dedicado para poder lograr sacar una revista
1: Ah, Sí, digo por por ejemplo eh, nada más para aportar a, a eso yo recuerdo en las primeras revistas cuando veía los mapas Sí se alcanzaba a distinguir que decía, oye, pero es que esto es dibujado, ¿de? O no, no es como que igual la pantalla. Y la verdad es que yo me quedaba con el ojo cuadrado de todo el trabajar que se aventaban eh, dibujando o redibujando los mapas. De ahí eso, ¿eso quién se lo aventaba?
3: En, en un punto yo, yo hice mapas, o sea, wow. es que éramos varios. O sea, estuvo ahí Fran Cuevas, estaba... Eh, un compañero que eh, se llamaba Ernesto Escutia porque él ya desafortunadamente ya no está, y éramos un equipo, José Luis Suárez, y de repente ahí nos íbamos este pues, cambiando ¿no? de, de, de rol en cuanto armado de páginas o, o eh, diseño de, de mapas, pero pues era algo que, que todos teníamos la, la capacidad de, de hacer, de crear, obviamente todo esto lo hacíamos de la mano con los videojugadores, que eran los que tenían que ir jugando y nosotros pues ir este, bueno, ahora sí que capturando esos momentos, ya sea eh, con, con la cámara como les digo y el fotógrafo, o bien irlos dibujando, y los trazando en un, no sé que en un tipo bosquejo, para después ya hacer el, el mapa final y eh, poderlo eh, cotejar con la pantalla, ¿no? Porque obviamente pues todos los elementos que había, todos los elementos que... Eh, o los ítems que, que, que estaban disponibles tenían que estar precisamente just, justo en, en su lugar entonces no, no, no teníamos como mucha eh, mucha opción de fallo no entonces sí, sí había que checarlo por lo menos o dos o tres veces
0: ah, Perfecto, eh, se nos acaba de unir el amigo Braggic otro de los integrantes de, de, del equipo creo que es el Benjamín de nuestro equipo y Braggy tú querías preguntarle algo, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Primero que nada, un placer para mí estar con usted, señor Rodríguez. Eh, tenemos, tenemos La duda de nosotros es, nos gustaría saber hablar un poquito ahora de, 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 de Gus Rodríguez, como su familia, como su compañero de trabajo, en fin, como una persona más cercana a usted. ¿Cómo usted lo describiría, más allá de la visión que nosotros tenemos como público en general?
3: Bueno, pues yo creo que la la palabra que mejor lo lo puede describir Agus es creatividad. O sea, obviamente aquí estamos hablando de que es mi primo y que lo conozco pues desde que tengo el uso de razón. Y él siempre fue así, o sea, y parte de, de lo que yo haya terminado, en donde terminé en una agencia de publicidad, editando una revista, dirigiendo una revista, fue por él. O sea, siempre él fue como ese... Ese paso a seguir para mí, a mí siempre me gustó dibujar y siempre me buscó este, pues, eh, expresarme a través de mis libretas de la escuela, de hacer trazos, eh, y él era él se le daba muy bien esto. Entonces, eh, pues yo desde chavillo siempre a él lo vi y él también pues, nos, nos enseñó eso, no que, que había que buscar la, la parte creativa, que le gustaba a él mucho dibujar y, y cada vez que lo veía yo le pedía un dibujo y me decía, bueno, pero ¿qué quieres? Como que, ¿Qué te gustaría que te hiciera? Entonces teníamos esa facilidad como primos de decir, bueno, pues ahora quiero que me hagas un Mickey más ahora quiero que me hagas la torre latinoamericana, ahora quiero que me hagas una pirámide. Y él, pues simplemente e inclusive sin, sin referencias lo hacía. Entonces creo que esa fue la parte que, que a mí más me me entusiasmó de, de, de seguir su camino y bueno independientemente de, de, del tema de los videojuegos pues siempre hubo una, una relación muy padre muy este pues muy muy de, de amigos muy de cuates no y, y todo lo que él hizo en cuanto a sus proyectos profesionales Siempre estaba implícita la creatividad. Entonces, ya sea si si hacía algo para televisión, si hacía algo para radio, si escribía algo para cine, si hacía alguna campaña de publicidad, siempre buscaba ese ese toque de, de creatividad y el aportar ese extra que siempre lo hacía como diferente a él. Entonces, creo que eso es como la mejor manera de, de describirlo y de recordarlo para mí.
0: sí Un inciso breve, que aquí quizás mucha gente no conozca ese dato de, por ejemplo, Eugenio Derbez, que es uno de los comediantes bueno, ese programa duró eh, de vez en cuando y luego cosas como Familia Peluche y demás. Eh, bueno, Eugenio Derbez eh, tenía unos programas muy buenos pero muchos de esos sketches eh, Toño no puede corregir eh, fueron ideados por Gus.
3: Sí, correcto, pero no solo los sketches, o sea, también los personajes fueron creados por Gus, o sea, este, él a través de Eugenio de- desplegó una creatividad impresionante generando personajes, eh, creando, eh, eh, pues vamos a decir que series de comedia, eh, sketches, inclusive los libros, no sé si mucha gente ubica que... Eh, Eugenio Derbez tiene dos libros con su personaje Armando Hoyos esos (risa) libros fueron pues en gran parte hechos por Gus, porque él siempre siempre tuvo esa esa idea de escribir y de... a él le gustaban mucho las letras y de hecho tenía un dicho muy muy especial que era así como las letras que deforman transforman y reforman entonces siempre buscó los juegos de palabras, eh, siempre anotaba, traía su su libreta, si se le ocurría algo, iba en el carro, eh, estaba en el cine o estuviera en el restaurante, siempre si tenía algo que se le venía a la mente, lo lo escribía, y fue a través de de Eugenio que pudo lograr estos estos libros, Eh, de hecho ahí yo también tuve el honor de de apoyarlo en la parte gráfica, y pues digo, realmente de Eugenio, pues yo creo que gran porcentaje de su éxito en aquel momento... Eh, se le debe a, a Gus sin lugar a dudas
0: ah Perfecto, no no un, un, muy interesante ese dato eh, Gregory, eh, o Bragic mejor dicho <ríe> Me va a tomar tiempo a acostumbrarme Bragg, pero ya <ríe> claro, era, no, te a Braggic vamos, vamos a poner a hacer planas, brother
2: <ríe> <Sí>. <ríe> Bueno, eh, por, esa, por esa misma línea Tenemos otra de las varias figuras claves en la historia del Club Nintendo Que es Pe- Pepe Sierra ¿Cómo era esa dinámica entre él y Gus? Porque viendo fotos, viendo imágenes, uno se puede llevar la impresión eh, sesgada de que Gus era el genio que desafiaba las convenciones sociales y Pepe era la parte formal de la ecuación. ¿Qué tan correcta es esa esa visión de nosotros como público general?
3: Pues mira, eh, Gus y Pepe siempre fueron amigos. Fueron amigos desde muy chavos también. Yo a Pepe lo conocí también, yo creo que teniendo cinco o seis años, porque él ya era muy amigo de, de Gus, o sea, fueron compañeros de escuela, y siempre hubo esa relación entre ellos. Esa parte que, que me comentas de a lo mejor el lado serio de, de Pepe, pues eh, es como a lo mejor lo que podría aparentar, pero digo, Pepe de Sierra de serio no tiene nada, ¿no? Pero siempre llevó esa, esa parte eh, en, todo, en todos los temas profesionales, como que Gus era el creativo, y Pepe era el de el de, vamos a decir que la la parte formal, la parte seria del negocio, eh, así más o menos se se identificaron siempre, hicieron obviamente muy buena mancuerna, pero por ejemplo, eh, Pepe Sierra pues siempre era como el que se tenía que ir a a pelear con con los directivos no de de las editoriales o de las empresas o, o de lo que fuera, mientras en ese sentido Gus pues siempre fue más relajado, ¿no? Siempre se enfocó más al contenido y y Pepe era como que esa parte de de la dirección, ¿no? De de, de llevar todo por buen camino y y por ese lado creo que sí se quedó como muy, muy marcada sus posiciones. Pero ya en la operación diaria de la revista y si había que hacer un evento y si había que grabar algo, pues la verdad es que eran igual. O sea, también Pepe fue muy, muy este cercano a Eugenio y, y participativo en ese sentido con, con los proyectos de escribir y de inclusive también ser partícipe en los programas como parte del elenco. Entonces, digo, sí sí entiendo que se, que, que se tenga esa esa imagen de, de Pepe pero no, o sea, también era es, es puro cotorreo con Pepe
0: sí, otro desmadre no y hablando de, de cotorreo y demás que uno de, de los grandes méritos que tiene la Cruz Nintendo era que tenía una identidad muy propia y no sé, el lenguaje de, de Dark Souls y juegos modernos diríamos que tenía su propio lore y hay un par de cosas que a mí no me gustaría dejar de mencionar que sería cómo surge la idea eh, del rombo y lo de los agentes secretos, que yo sé que tú tiene prohibido, creo que por decreto constitucional, revelar su identidad, pero por lo menos la idea cómo surge. Ah, es, digo, sí son cosas muy,
3: muy este, características de la revista El Rombo, eh, los agentes secretos, la, la imagen en los lomos, eh, también la secuencia de los primeros números eh, en las esquinas de la, de la página... Fueron como muchos detalles que hicieron muy, eh, pues muy especial a Club Nintendo no El tema de, del rombo, pues, eh, ese ya, ya lo ha contado en algunas ocasiones Pepe Sierra Su, su papá eh, era fotógrafo pres, eh, profesional y fue fotógrafo de Playboy y él eh, recuerda que en las ediciones, pues no sé si de los 60, 70 de Playboy, en las portadas, siempre había un conejito escondido, eh, ya sea en la modelo o ya sea en, algún, en alguna parte de, de, de la portada, eh, había, vamos a... a a poner que era el, el, el logotipo ¿no? de, de la publicación, escondido entonces es, eso como que se les quedó muy grabado y en algún punto pues utilizó dentro de Club Nintendo como referencia y fue más o menos así la historia y gustaría padre que, que también eh, Pepe la, la, la contara un poquito más clara, pero va por ahí o sea, como que si sí ya había habido algo así, en ese sentido en el aspecto editorial entonces por ahí va la, la, la idea de, del rombo. Pero
0: parece que el trabajo de su papá lo inspiró mucho. Yo creo que sí. <ríe> y bueno, eso sí. de lo, de, también de, de Asi y Spot, que era una de las cosas que a mí siempre me hacían gracia. Y que la foto siempre lo veía, pero estaban Pepe y Gus y ellos siempre con la cara cubierta.
3: Sí, digo, también fue un tema pues como de, de seguir como con la idea de los videojuegos, ¿no? Porque a lo mejor si hubiera sido una revista de cocina o hubiera sido una revista de, este, no sé, de deportes, pues a lo mejor no se hubiera dado, pero era un concepto muy ligado a los videojuegos, o sea, ya había antes, por ejemplo, títulos del NES como Dick Tracy o Golgo, eh, títulos que de alguna manera como que inspiraron a, a ese tipo de o a esa creación de personajes que a final de cuentas era como darle esa, ese toque pues de entre detective privado y este y personaje incógnito no entonces a raíz de eso se crearon estos dos personajes el nombre de de axi pues eh, salió de de los records que, que antes se ponían en pantalla, no se ubican cuando terminabas un Street Fighter, pues te daban tres letras, ¿no?, para que pusieras a lo mejor tus primeras iniciales de tu nombre con, tu apell- con tus sí. dos apellidos, no sé, lo que fuera. Y la primera, obviamente, que te aparece es la A, y te vas para atrás y, y empiezas a poner la X, y luego te vas más para atrás y pones la, la O. O sea, es como un juego de, de letras que se da en aquel entonces con los videojuegos a los cuales le tenías que poner tu tu récord entonces de ahí parte ese, ese ese nombre y pues fue con esa idea ¿no? de, de generar a estos personajes que, que fueran como pues de otro mundo no casi casi o sea que fueran este no, no los mortales que estábamos trabajando ahí que te estaban dando los tips y los trucos sino que fueran entes que tuvieran ese misticismo de pensar que eran pues ej- 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 entes superiores los que te estaban dando los, los trucos entonces
0: la pues realmente
3: equipo. fue algo por ahí
0: digo yo que sería más o menos como la élite los James Bond de, del equipo
3: sí 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 o sea era como pues personajes que pues bueno, digo como... Había un, había Samus, ¿no? O sea, había, como te digo, estaba Dick Tracy, estaban los juegos de Contra. O sea, era como que elevarlos a, a un sentido de concepto de entes superiores a los que realmente estábamos ahí, trabajando como simples mortales.
1: <ríe> Yo creo que es el secreto mexicano mejor guardado de la historia, bro. ¿no? <ríe> Sí, más... pues
3: es que es así cuando me pregunta quiénes eran, pues digo eran los agentes secretos. ¿no?
1: Sí, no, no, no. no. Digo, yo creo que hasta llega un punto en el que, o sea, o, obviamente todos tuvimos etapa en la que todos queríamos saber, este, pero también ya llegó un punto en el que dices, no sé, o sea, yo quiero seguir teniendo la fantasía de, de no saber quiénes son Ax y Spot. Entonces está, yo sí, creo que pero... es algo que se quedó en nuestros eh, corazones,
3: sin duda, o sea, porque aparte, pues. Eh... Muchos de los que comenzaron con nosotros pues eran eran chavos, ¿no? Ahorita ya pues son personas que tienen más de 35 o 40 años, ¿no? Pero en aquel momento pues era parte de, de esa... Eh,
0: pues de, de, de Hello chicos, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Ay, ah, se, ah, cortó se cortó tantito, Toño.
3: Era, era como parte de tu infancia, ¿no? Así como los, los Reyes Magos, pues AxiSpot Spot básicamente es como lo mismo. Entonces, pues había mucha, mucha idea en este sentido.
0: Aquí, Súper bien. que por cierto, eh, como datos random, Rey, eh, uno de los colegas que también trabaja aquí, una vez nos dio la información de que AxiSpot Spot trabajaron en la localización de eh, del Shadowgate.
3: Sí, o sea, es que de, de hecho en Club Nintendo pues eh, se trabajaron de repente en algunos este en algunas producciones de videojuegos y de hecho pues están ahí los, los créditos no sé si a ustedes les les tocó la distribución por ejemplo del juego de Chávez pues ese sí. juego también tiene eh, a peleadores eh, como Gur Rodríguez, Pepe Sierra, sí, me en, eh, este, si no me acuerdo, también Axi y Spot. Entonces, pues en algún punto sí nos involucramos con la producción o con la localización o adaptación de títulos de Estados Unidos para el mercado latino. Entonces, sí, es, 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 eso es totalmente un hecho.
1: Súper bien. Oye, Toño, y por ejemplo, eh, para seguir hablando de, de personajes como Axi y Spot, este, y pues bueno al ser de los en ese entonces pues pocos medios especializados en videojuegos este pues yo creo que una de las cosas que eh, resaltó mucho en Club Nintendo era el pues el buen equipo que tenían no eh, lo que sería pues los ya mencionados Axis Pod este por ejemplo Panteón Cuervo o, o Conejo también Carqui, este yeah. ándale también Carqui eh, Oye, por ejemplo, eh, ¿cómo se formó? ¿Nos puedes platicar cómo se fue formando el equipo? Este, Ustedes llegaron a hacer un proceso de selección, este, con, con, no sé, algún criterio en especial, o se fue dando de manera orgánica este, conforme se fueron acercando. ¿Nos puedes platicar un poquito de, de cómo se fue armando el equipo?
3: Sí, de, de un inicio fue como muy. Eh, eh, digo, ya estábamos, eh, éramos un equipo dentro de una agencia de publicidad donde había un director creativo, un director general, había diseñadores y había eh, redactores, ¿no? Y en este caso, pues los primeros que se integraron fueron Jesús Medina y Adrián Carvajal, también había un chavo que se llama Enrique Salmones. Entonces como que ellos eh, fueron como los que se integraron a esta parte de la agencia de publicidad para poder llevar a cabo la revista. Eh, Después de un tiempo, porque así ahora sí que pasamos bastante eh, con con esta formación de equipo, se integraron algunas personas para apoyarnos con las cartas, porque el tema de las cartas también fue como muy muy especial. Empezamos a recibir muchísimas cartas, costales de de cartas de toda la República Mexicana, de, de Sudamérica. Entonces ahí ya como... Eh, eh, comenzamos a este a necesitar un poquito más de, de manos no Y pues eh, a partir de eso Ya de repente la gente que empezó a integrarse Fue ahí sí ya más como orgánico Porque de repente eran fans o eran lectores Que llegaban y nos dejaban una carta Y nos sorprendían porque habían hecho un buen récord Y porque eran muy buenos en algún título en especial Entonces por ejemplo esa parte de, de Club Nintendo también siempre fue como muy destacable porque le, le dimos espacio a los lectores. O sea, no, no, no fuimos como cerrados de decir, bueno, este es el equipo y así se debe de quedar o si no, tenemos que conseguir pues a un redactor que ya se haya titulado o a un diseñador que ya se haya titulado. O sea, como que eh, esa parte siempre estuvo muy abierta. Y fue así como se empezaron a dar pues eh, las integraciones de ciertos elementos o sea por ejemplo panteón llegó dejando una carta eh, todo así que tocaba y de ahí pues se dio para que pudieran el conejo bueno el conejo estuvo trabajando con gamela que era una de las distribuidoras él estaba trabajando en el área de marketing y de repente pues cayó con nosotros para apoyarnos en ciertas cosas y terminó quedando no sé ahí con nosotros entonces pues sí y, y es que también pasó como mucha mucha gente no o sea como, como colaboradores de, de Club Nintendo pero ya después de ese primer vamos a decir que equipo conformado que se dio desde la agencia ya lo demás fue como muy este muy casual muy muy orgánico, muy libre, muy, muy padre. O sea, realmente así creo que es como se, se fue dando todo. Y hasta la última fecha, ¿no? O sea, realmente siempre estuvimos como muy, muy abiertos a que pudieran llegar a colaborar con nosotros este eh, lectores y, y inclusive no, no no de planta, pero sí de repente apoyándonos con algo. Entonces, obviamente dándole su crédito y en algunos casos pues sí también pagando esas colaboraciones. Pero fue, fue como se, se fue dando todo toda la integración del equipo.
0: Una cosa que yo siempre voy a. que panteón era de mis redactores favoritos. Ahí, y siempre recuerdo, no sé si fue para un juego de, de los Power Rangers en Game Boy, que él puso eh, las cosas que tengo que jugar para poner pan en mi mesa. <risa> <risa> Pues, eh, eh, digo,
3: sí, eh, creo que a, a todo mundo le tocó de repente, eh, pues a lo mejor analizar un juego que que no estaba dentro de su género, ¿no? porque por ejemplo el Panteón pues era muy retro y tenías, tenía como que muy eh, muy claro cuáles eran sus juegos, ¿no? como Castlevania y todo este tipo de, de, de juegos muy este muy retro digo, sus secciones siempre fueron ...sobre ese estilo, pero pues obviamente había que entrarle de todo, ¿no? Y, 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 y bueno, creo que a final de cuentas todos todos pasamos un, un rato muy, muy padre ahí en la en la redacción. Y digo, ya después eh, cada uno tuvo su propia sección en donde podían explayarse... ...y hablar de lo que más quisieran y de lo que más les gustara. Entonces, estaba bien compensado.
1: Súper bien. <ríe> sí, no, la verdad es que, digo... Aunque era un medio impreso, digo, no era como ahorita con los videopodcasts y toda esa onda. O sea, realmente, o sea, como que al leerlo podía sentir la buena química que, que había entre todo el equipo, ¿no? O sea, se, se, sí, realmente lo transmitían muy bien.
3: Sí, y sin duda siempre hubo muy buena muy buena onda en, en el equipo. Y digo, cuando había que apretar ahí las las tuercas para <ríe> sí. poder salir o algo así, se hacía, pero todo en el sentido... Profesional y todo el mundo pues, lo, lo entendía así y, y siempre nos dimos tiempo para jugar, para retar y, y también eso hacía como más eh, más sencilla y más este divertida la convivencia. Entonces, digo, estuve, estábamos en un medio que en donde nos dedicábamos a jugar, a hablar de videojuegos y realmente se prestaba todo para llevarlo muy bien.
1: Súper bien, súper bien, qué bueno que podían tener esta convivencia en paralelo de, pues, y profesional, ¿no? Al mismo tiempo, este, qué, qué bien. Y, y, por ejemplo, hablando de, 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 de profesionalidad, este, por ejemplo, no sé si nos pudieras platicar un poquito de cómo fue tu trayecto de... Como cuando empezaste siendo diseñador gráfico en la revista Hasta terminar siendo editor de la revista No sé si nos nos pudieras platicar un poquito de pues lo que fue tu carrera ¿no? Como eh, eh, Cómo te fuiste involucrando Y fuiste mira, yo
3: güey? lo que te, como les comentaba hace rato de Gus Que era como mi referente eh, Yo comencé a trabajar en la agencia antes de, de iniciar mi, mi carrera Eh, Pepe, Gus eh, estudiaron publicidad, son publicistas, y yo también decidí eh, entrar a estudiar publicidad. Una vez que yo ya comencé a trabajar en la agencia, tuve la facilidad de de llevar, ahora sí que la la carrera, a la par de, de estar trabajando con ellos. Entonces, yo también estudié publicidad, obviamente me enfoqué mucho en el marketing, eh, me gustó también el tema de la redacción ¿no? de, de, del diseño y pues eh, siendo parte de la agencia yo comencé con los mapas y empecé haciendo como que el apoyo de, del diseño y pues obvia- obviamente fue como un, un proceso de, de aprendizaje obviamente y, y aprenderles a, a, a Pepe y a Gus el, el tener la guía de, de Gus de, de cómo escribía, de cómo se exigía ¿no? para que los textos fueran lo mejor redactados posibles, que tuvieran un fácil entendimiento y creo que todo eso pues, me fue dando como eh, las bases, obviamente a la par de, de la carrera que yo estuve estudiando y pues fue así como poco a poco fui escalando, no en algún punto me convertí en el coordinador editorial, ya había como dejado un poquito de lado la parte del diseño, luego pues, me empecé también a meter en la parte de las relaciones públicas y pues ya cuando ellos eh, decidieron ¿no? alejarse un poquito de la revista y dedicarse pues a la televisión y a todo lo que eh, tenían con, con Eugenio y algunas otras producciones, pues fue ya ahí cuando yo realmente comencé a tomar las riendas de la, de la revista y empecé a fingir ya como director editorial, pero sí realmente como que fue un un proceso de ir aprendiendo, de ir observando, obviamente, de ir conociendo el mundo editorial, porque en algún punto nos nos pasamos a Editorial Televisa, donde eh, en su mejor momento esta editorial tuvo alrededor de 80, 80, 90 títulos. Entonces, pues era como ahí ya codearse con los editores, tener juntas de de publishers, y fue así como realmente... Ahora sí que a la par de la, de la carrera fue fui subiendo y pues ya hasta que eh, terminé como, como director editorial, ¿no? Pero obviamente con, con un proceso largo que, que sí me tomó tiempo.
0: No, eh, sí, es una, un recorrido... O sea, eh, me imagino que sí, no solamente, ah, bueno, un día fui diseñador y luego terminé aquí como editor sino que fue mucho esfuerzo mucho hacer buen trabajo porque eso es lo que recompensa y nada definitivamente eh, se nota que todo el que trabajaba ahí era tenía muy buen hacer y creo que sí y mira pues un, un, un
3: detalle sí. así que es como curioso dentro de mi, de mi historia dentro del club nintendo eh, yo estuve en el día 1 de club nintendo y yo estuve en el último día de Club Nintendo y fui el único ¿no? que, que, que logró eso porque wow. independientemente, por ejemplo, de que Frank siempre fue el, el diseñador de la, de la revista y el director, editoria, de, director de arte, perdón, eh, en cuanto a la publicación dejó de imprimirse y de tener eh, pues una revista física, vamos a decirlo así, que fue... Pues previo al cierre total de, de Club Nintendo, eh, Frank pues eh, se fue a un área de cómics y dejó a Club Nintendo. Entonces yo me quedé con, con otros que eran también parte del equipo, pero que pues obviamente no, no tenían algún tiempo, pero no, no mucho. Entonces eh, sí es como una cosa para mí muy curiosa que, que, haya, que haya yo estado en el, en el debut y en el, y en el fin ¿no? de, de, de Club Nintendo y pues es algo que, que me dejó pues... Te digo, casi 28 años de, de estar de la mano de esta super publicación.
0: Wow. Yeah, sí, perfecto. te tocó el ciclo completo.
3: <risa> completo, así, tal cual.
0: Eh, eh, Gregory, ¿tú tenías algo por ahí? ¿Dudu? Bueno, parece que Gregory... Sí, sí, ahí ah, está, ahí okay, okay. está, ahí está, está. ¿Entonces? Sí te escuchamos que, para que no quede el bache. Ay, ya se oye. Sí sí.
2: Ah, ok, ok, ok. Eh, no pues. Ah, perdón. Eh,
0: ustedes me oyen. Sí, te sí escuchamos. sí sí te escuchamos. Bueno, sí. En lo que, la yo, creo de... que no
2: lo, yo creo que el que no está lo es soy yo ustedes.
0: Ah, bueno en lo que se resuelve no, eso por sí. ahí. Eh, bueno, una de las cosas que era a uno le hacía mucha ilusión. Eh, ahora, por ejemplo, ya las empresas te hacen... No tienen que esperar un E3 o una GamesCom, como pasó recientemente, sino que cada quien tiene su PR, o una cuenta de Twitter. Pero antes se daban muchos, eh, o no muchos, pero habían eventos como el Shoshinkai, el EGS, eh, el E3. Y no sé, en tu caso, ¿cuál sería ese ese evento en particular que te hacía más ilusión o que hayas vivido una anécdota que te haya marcado de de forma particular?
3: Yo creo que la E3, o sea, siempre previo a una E3 hay mucha... Y ahorita ya no, porque incluso hasta ya las cosas están filtradas, pero antes era como muy mágico el, el... El saber que ibas a ir a un evento en donde iban a estar todas las compañías y que es el evento más importante, porque si bien comentas, ¿no? Hay eventos en Asia, en Europa, pero L3 era como la meca, ¿no? Entonces, ahí es donde te ibas a enterar de todo lo que venía para el cierre de año, donde iba obviamente a estar Nintendo, presentando, si no una nueva consola, pues un nuevo título de tus series favoritas, como Zelda, como Mario como Metroid, o como pudo haber sido Star Fox, o Donkey Kong, entonces yo creo que el, el, el AE3 siempre fue como el evento más esperado, como nosotros como medios, pero también como fans, porque pues esa parte nunca la pudimos, y ni ni, ni la quisimos, ¿no?, de separar, y, y, y era como pues simplemente esperar a que pasara, a estar ahí, a que te asignaran una buena entrevista ¿no? con Shigeru Miyamoto, con ella Onuma, con eh, Koji Kondo, con el señor Iwata. Entonces creo que eso siempre fue como muy, muy motivante por el sentido de, de la chamba que, que se iba a tener que hacer. Y eran eventos muy pesados porque pues antes había que llevar... 100, 150 revistas, repartirlas, eh, llevar cámaras, llevar este, pues muchas cosas que ahorita se han podido, como, eh, si, si no eliminar, pues ya no son tan tan importantes. No, digo, ahorita ya no te llevas 100 revistas para regalar, ¿no? O sea, simplemente ya ahorita eh, todo es muy digital, todo es muy, muy rápido. O sea, yo creo que ya ni te recibirían una revista. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la E3 sí es como el evento espero que que en algún punto se vuelva a retomar y que todas las compañías se unan y que sea como sobre el mismo fin eh, en común pero pues sí, obviamente contar anécdotas y vivencias presentaciones de juegos como Twilight Princess eh, obviamente el Wii cuando salió el 3DS, o sea, son como cosas que se te quedan muy, 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 muy marcadas y que... Eh, te, te dejan ese aprendizaje y esa, pues obviamente, bonita experiencia en el sentido personal. Entonces, yo creo que la E3 ha sido muy importante, independientemente de, de muchos eventos que pudieron haberse llevado a cabo.
0: Y brevemente, de las personas con las que tú hayas podido interactuar, o ya sea por entrevista o por alguna reunión en particular, eh, ese personaje de la industria que te haya eh, marcado particularmente, ya sea por, por que haya sido por el buen trato o quizá porque tenía un rasgo de personalidad muy distintiva.
3: Bueno, digo, sin duda conocer a Shigeru Miyamoto es yo creo que lo, lo mejor que te puede pasar como fan <risa> y como y como parte de, del medio, ¿no? El que lo puedas entrevistar y que tengas un uno a uno con él platicándote de un nuevo juego de Mario o de un nuevo juego de Zelda yo creo que eso es como en la parte profesional como decir bueno ya hice, ya logré uno de los objetivos ¿no? y fíjate que en ese aspecto toda la, la gente que va de Nintendo de Japón y, y en general eh, las personas y, y la gente japonesa pues es muy muy amable, muy cordial o sea es, es, es impresionante como tienen esa sencillez de Poderse tomar una foto con 10 personas que están esperándolos, con 15 personas y y ser como tener ese don de gente. Entonces, pues una entrevista, una charla con con ellos siempre es como muy muy gratificante. Digo, independientemente de la barrera con el idioma y que siempre ellos trabajan con con sus traductores y, y lo hacen como muy serio y muy formal, siempre es como. Muy padre tener esa experiencia y saber que al final de la entrevista le puedes decir, oye, me puedes firmar mi revista, me puedes firmar mi juego, me puedo tomar una foto y que sean tan accesibles decirte sí como no adelante, eso es como muy padre.
0: Ya, perfecto, no yo realmente, eh, por tú, no sé si conoces esa teoría que dice que todos estamos conectados eh, <risa> por seis personas. Entonces sí, sí, sí. ahora ya yo estoy eh, a una de de Shigeru, de Shigeru Miyamoto, <risa> <risa> eh. <Ya. risa> oye, oye Toño, hiciera si buena onda este Bill Trinan, su
1: traductor.
3: Sí, sí. Ya. Él, fíjate que siempre nos, nos, ubicó muy bien. Él tiene muchísimo tiempo trabajando en, en, Nintendo. Él, este, siempre ha sido como el brazo derecho de, de Shigeru Miyamoto. Cuando hay un E3, cuando hay un un summit donde presentan cosas, o sea, él está como muy, muy, muy de la mano de, de digo, esa es su entera confianza, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, sí, siempre nos, nos eh, trató muy bien, nos ubicó muy bien durante todos los años y ahí sigue, ¿no? Trabajando en Nintendo, inclusive de años para, para acá lo, lo llevaron a, una, creo que a una gerencia, a una dirección y, y la verdad es que sí, yo, yo nunca tuve así un, un tema de decir, uy, oh, nos hizo el fe o, o no nos peló o algo así, mm. digo y sabes que están a mil por hora, ¿eh? porque así como eh, uno va, pues hay mil, mil medios más entonces tampoco uno esperaría que, que sean como muy muy pacientes porque es demasiada la presión que hay, entonces quitando eso que se pudiera pensar, nunca tuvimos ningún tema con, con ellos ni con Nintendo, ¿eh? ni con nadie de Nintendo o sea, la verdad es que siempre o sea, muy, tuvieron muy un jalón de oreja. Y... <risa> No, y es que aparte, como como nosotros íbamos como parte de la licencia, o sea, nos daban las las acreditaciones como parte de Nintendo, entonces, pues también eso hacía que el trato fuera todavía mejor, o sea, porque no íbamos como, por decir, Atomics, o no íbamos como eh, como gamers, o como o como algún otro otro medio sino íbamos como, como Club Nintendo, revista oficial de la revista, y nos daban las acreditaciones para tener el acceso en el boot de Nintendo y poder comer ahí y de poder este, estar ahí. O sea, entonces creo que esa parte también ayudó mucho.
0: Ya, bueno, Gregory, tú querías preguntar algo, ¿no? Eh, ya cambiando un poco
2: de tema, en aquellos, en aquel último año de la revista, ¿cómo, cómo vivió el equipo tras la revista ese último año? Pues mira, fue
3: fue un proceso que, lo he comentado en diferentes ocasiones, no no es un un proceso único de Club Nintendo, fue un proceso de muchos títulos de la editorial. O sea, es obviamente una, una tendencia que en su momento se dio, no nada más en México, sino con muchos medios alrededor del mundo, Muchas revistas, o bueno, algunas revistas que tenían la licencia de Nintendo como las ediciones de Brasil, las ediciones de España, la de Reino Unido, cerraron previamente a Club Nintendo. Entonces ya era como una una tendencia de que ya entendías que las publicaciones impresas y más ligadas a a los temas tecnológicos en algún punto iban a, a parar entonces yo también era algo como que yo ya veía que podía pasar, o sea, afortunadamente para Latinoamérica, esa tendencia se dio un poquito más tarde y nos permitió pues eh, tener un, unos cuantos años más, de hecho eh, nosotros primero cerramos la revista en México y continúo en Chile eh, Perú, Colombia, Ecuador y bueno, diferentes eh, mercados de, de Sudamérica y pues ...entendí yo en ese momento que era... ...que era parte de ese proceso... ...y te digo, no nada más fue de... ...Club Nintendo en México, sino también... ...de las publicaciones de Brasil... ...de España... ...de Inglaterra... ...entonces dije, híjole, si va por ahí la cosa... ...entonces... ...pues eh, la editorial en su momento... ...cerró varios títulos, no nada más fue la de Nintendo... ...sino pues títulos de... ...para el hogar, o de espectáculos... ...o de deportivos, entonces... Fue como, ¡ay, ching!, ya ya nos tocó, pero vamos a continuar con con la edición de de Chile y vamos a seguir con todo lo que es el tema de internet, ¿no? Con el sitio, con los foros y con todo lo que había. Y pues así fue, o sea, realmente fue como una una cuestión de de tiempo que, que realmente a mí no me tomó por sorpresa. Digo, sí, me dolió y todo, pero ya era como que algo que... ¿Qué estaba pasando? Porque inclusive pues ya en nuestras consolas teníamos toda la información, ¿no? desde el Nintendo 10, desde el 3DS, el Wii, el Wii U, pues ya teníamos ahí trailers, teníamos ahí la, la, las fotos de los juegos, entonces ya era como muy inmediata la información, como para esperarse a que la próxima revista del próximo mes me trajera las noticias que ya tenía yo a la mano, entonces sí fue un tema ahí complicado.
1: Sí, digo, ya en la en la era ya internet y más que nada ya cuando el internet se estandarizó, pues sí, sí era como que el, el inconveniente, ¿no? De ya había más de dónde agarrar la información. Entonces sí, sí se entiende mucho ese. Pues esa, esa última etapa.
3: Sí, sin duda. Digo, y también lo que pensamos nosotros en su momento era, era como generar contenidos un poquito más. Eh, trabajados no tanto en el día a día de las noticias, sino por ejemplo los especiales de Mario, de Donkey Kong, de Bowser, ah, sí. fueron pensados en ese sentido, ¿no? Que, que realmente ofreciéramos algo pues como coleccionable para, para los fans y que fuera como una mini enciclopedia de Mario ¿no? o de Donkey Kong, datos curiosos, primeras apariciones, personajes. Entonces de esa manera creo que compensamos eh, eh, el tema de, de justificar una publicación. ¿no? Que, que ofreciera algo alternativo
1: sí que por cierto aquí las tengo ¿eh? <risa> aquí ¿Cuál? tengo la de, la de Mario y la de Donkey sí las
3: tengo
2: yo conseguí la de, ¿De... la de Bowser y la de Donkey pero la de Mario me dolió no la pude conseguir a mí, a mí, y Sí,
3: la verdad es que son súper de colección y esa es la idea o sea creo que ya estábamos como compitiendo mucho con, con el tema de de internet y, y digo nosotros también lo tuvimos pero la esencia de club nintendo era la revista no entonces eh, ya 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 nos estaba ahí costando esa competencia y, y esa inmediatez que, que ya tenían en, en ese momento los medios y la, sí. y, y la misma nintendo ¿no? con sus plataformas donde pues ya ten, tienes el acceso a todo lo
2: ellos. y mire que también a pesar de que el internet pueda ser más práctico, más rápido quizá esa información que llegara un poco tarde era información segura, porque ahora se da que vienen muchas informaciones mal redactadas, son sí. falsas son rumores, y o, son cosas como que se o, mezclan y uno o, ni siquiera los, está seguro
0: Los sin Translation, que a veces alguien dice algo en japonés y ¿Está? un carajo de Reddit lo traduce con, con Rosetta Stone <risa> y dice algo que no era
3: Sí Sí, pero por ejemplo, pensando en un Nintendo Direct, ¿no? o sea por bueno, ejemplo, hoy hoy, lo tienen, hoy tenemos todos los trailers, yo hoy hago una nota para mi revista, la entrego a producción y te va a llegar, pues si bien te va en 20 días, entonces está súper está complicado. ¿no?
1: Sí. Oye, Toño, y por ejemplo, digo, ya eh, yendo un poquito más allá de la revista, este, cuando ya se da eh, el proyecto de la Gran CN, este, platicar un poquito de. Por ejemplo, ¿qué, ¿cuál fue tu motivación para empezar la Gran CN? Y también, pues, obviamente aprovechando que tú aproveches el espacio, este, pues nos gustaría que nos dijeras eh, dónde podemos, este, dónde te podemos encontrar con la Gran CN, este, o, o dónde podemos eh, encontrar en las redes, por ejemplo. Claro, mira, eh, la Gran CN nace el
3: mismo día que me dicen que Club Nintendo nos sigue. Orale. O sea, así fue mi, <ríe> tan, tan, tan quedé así de, 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 de shock, que dije, bueno, ¿qué? o sea, okay, ya, qué? ya llegó la noticia que sabía que en algún día iba a pasar, ¿ahora qué hago? ¿Me, me encierro a mi cuarto a llorar o, <ríe> ¿o qué hago? Entonces dije, no, o pues, sea, ¿qué es lo más importante de Club Nintendo? Pues sus lectores, o sea, su comunidad, entonces no puedo yo de un día para otro decir, bueno, ya se acabó, nos vemos, gracias por... 28 años maravillosos, dije, no, o sea, tengo que hacer algo para conservar la el contacto, conservar pues eh, la... siempre es como el tema de la nostalgia, ¿no? O sea, eh, eh, el que esté presente, el que podamos seguir compartiendo, que podamos seguir dando datos curiosos, o sea, como que ya pasó el tiempo de, de vida de, de Club Nintendo, pues bueno, ahora vamos a homenajearla, ahora vamos a a vivirla de nuevo, vamos a a compartir, vamos a recordar, porque pensar en que algo se hubiera muerto ahí hubiera sido como muy complicado, ¿no? Y, y sí entiendo que hay muchos foros y bueno ya ni no siquiera son foros, son, son más bien como, como grupos no de Facebook o, o de, de diferentes redes donde hay muchos homenajes, están las páginas donde están todas escaneadas, pero hay que darle voz a eso, ¿no? Hay que, hay que darle eh, pues vida, hay que seguir eh, recordando, compartiendo. Hay hay muchísimas cosas que tengo yo por compartir que que son de la historia de Club Nintendo y que he ido poco a poco sacando a través de los videos o o comentando con anécdotas. Y pues básicamente fue esa la idea, ¿no? El poder darle continuidad. Una vez un un lector me dijo: Es que la gran cena es el. ¿Cómo me dijo? Es la continuación espiritual de Club Nintendo. Y sí, o sea, si lo entendió él así. Pues entonces fue fue un mensaje bien bien logrado porque creo que eso es lo que lo que busco, que que se le siga dando, pues eh, no no sé si presencia, pero pero sí que que se siga recordando, que, que se siga hablando de la revista, que. Que sigamos compartiendo juegos eh, clásicos que podamos revivir algunas portadas que a lo mejor ciertos anuncios curiosos que mandó nintendo algunas anécdotas y pues básicamente es eso no y digo tan 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 fue claro y, y, y bien manejado el mensaje es que pues afortunadamente ahí vamos y eh, en todas las redes estamos como la gran cn estamos ya en bueno, empezamos con Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Flickr, tenemos el canal de YouTube. Este, Hoy hoy, hoy publiqué un primer TikTok, no sé qué, tan, qué tanto nos vaya a ir bien ahí, pero pues este, estamos experimentando, ya también abrimos el canal de Twitch. Entonces, pues seguimos en eso, ¿no? En, en seguir cortando, contando historias.
1: Órale, y sí, si, fíjate que, o sea, sí... Si si realmente lograste el, el cometido, porque, por ejemplo, digo, uno puede llegar a hacer estos programas especiales, o uno eh, dar un review de la revista, pero el hecho de que, eh, por ejemplo, tú o alguien del equipo, sea quien nos hable de lo que fue la revista, o de la, alguna anécdota de la revista, es lo que realmente se siente como que, es lo que te decía este cuate, ¿no? que es la continuación espiritual, porque pues son son directamente ustedes los que nos están eh, contando y continuando el todo el legado de lo que fue Club Nintendo entonces la verdad es que sí sí realmente se siente así
3: y sí, fíjate de unos meses para acá este invité, empe- empecé a invitar a Pepe cierra a, a compartir anécdotas a platicar y fue como traerlo de regreso, o sea, es también algo curioso y chistoso porque él me han dicho oye, pues qué buena onda que, que traes a Pepe que se pone a platicar contigo y dice, pero es sí. que y no es por ti, pues no sabemos nada de él, ¿no? Entonces digo, pues <risa> sí, qué buena onda, porque pues también son muchas cosas que, que hay por contar. Ayer el, 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 antier grabamos con Javier, con, con el hijo de, de Gus. Eh, sí, estuvo, y también hablamos buenísimo. de los 20 años del Super Nintendo. Y pues es la idea. O sea, mientras nos podamos poner de acuerdo o mientras tengamos cosas por
1: contar, pues aquí estaremos. Sí, Mira. estuvo buenísimo. Sí, me levanté ayer y sí, estuvo
0: muy bueno. <risa> una, eh, eh, una última cosa... Eh. Toño, antes de irnos, porque sabemos que, bueno, 30 años trabajando en un medio de Nintendo, o bueno, con licencia de Nintendo y todo eso, y todo el mundo te ubica ahí. Pero yo quisiera que tú me hagas un top 3 primero de tus juegos favoritos de una consola de Nintendo y otro top 3 de juegos de otros hardware, de otras compañías, para que la gente quizá eh, se deshaga un poco de esa imagen de que ah, bueno que todo el que trabajaba en Club Nintendo solamente trabaja, solamente jugaba cosas de Nintendo
3: ah no eso es también algo que, que es como común que me pregunten si, si realmente nada no estábamos cerrados a, a Nintendo digo pues la, la cara visible era la de Nintendo pero obviamente siempre tuvimos eh, diferentes consolas eh, había que probar obviamente todo lo que había en su momento también lo hicimos con Sega o sea, porque pues también necesitas ese parámetro, ¿no? Uh-huh. Y, y es claro que hay franquicias que son exclusivas de cada consola, de cada, cada marca, y que no vas a poder jugar si no es en esta consola, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, pues de Xbox te puedo decir que me gusta mucho Halo, me gusta mucho Forza. De, de PlayStation, pues eh, me gusta mucho Resident Evil. O sea, son juegos que, que aún todavía... Eh, disfruto no o sea ojalá tuviéramos todos los recién en, en nintendo pero no, no tenemos todos entonces pues si quiero jugar el 7 o quiero jugar algún otro en su momento especial como el 5 o el 6 pues había que irse a esas consolas no pero por ejemplo disfruté mucho el 4 en el gamecube entonces pues sin duda resident evil es una de mis franquicias favoritas me gusta mucho también silent hill que uh-huh. también está como muy enfocada en playstation eh, Shattered Memories para Wii es un juegazo, pero bueno, juegazo. es como son, son contados ¿no? los títulos que, que, que nos llegan. Me gustan mucho los juegos de, de carreras, entonces a mí me gusta la, mucho la Fórmula 1, y pues yo juego cada año juegos de Fórmula 1, y la única manera de hacerlo pues es a través del de, de PlayStation. ¿no? Entonces, pues digo, independientemente de las franquicias como Super Mario, que son la, eh, mis favoritas, Donkey Kong, me gusta mucho eh, también Mario Kart, disfruto muchísimo las entregas de Mario Kart desde el Super Nintendo. Entonces, eh, pues digo, ahí está, ¿no? Todo, todo el abanico de, de, de títulos de de consolas que me han acompañado y que, como les comento, o sea, si, si, si quieres una franquicia en especial y es exclusiva de cada consola, pues no hay otra manera de hacerlo más que así, ¿no? Entonces, este. Pues ahí está un poquito de, de lo que, de lo que eh, juego y de lo que me gusta.
0: Ya, no, perfecto. Bueno, pues ya la gente tiene ahí y es eso, bien ya, de todo un poco. Eh, lo último que tú querías tirar para que no te quede, no te quede con ah, un bueno. por dentro. Sí, sí, sí. Oye,
1: Toño, eh, por ejemplo, no sé si de todas las revistas en todos estos años en los que te tocó participar, ¿hay alguna o algunas eh, que tú recuerdes? Así con mucho cariño, que tú tengas eh, el recuerdo muy vívido de de alguna de las revistas en especial.
3: Sí, tengo. tengo varias. Eh, El especial de Zelda es un un especial que. que fue. tuvo. toda la revista tuvieron dedicación, pero el especial de de Zelda tuvo muchísima dedicación. La portada es increíble. Y también el especial de Street Fighter fue algo de muchísima labor fueron muchísimas fotos más de dos mil fotos las que se usaron en ese especial fueron jornadas pues eh, titánicas porque aparte del especial había que hacer el número regular entonces pues ese especial tomó como tres meses para poder lograrlo llevándolo eh, a la par de los números que teníamos que entregar por mes Eh, también por ejemplo el especial de Mario este último que salió eh, también fue como muy, muy padre eh, el de Resident Evil también que tuvimos dos portadas ediciones regulares pues la de Donkey Kong 64 me gustó porque esa 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 edición frank eh, en ese en esos meses tuvo a sus a sus a sus bebés y pues pidió ahora sí que pidió licencia y me la tuve que aventar yo o sea, frank siempre hizo las portadas durante todos los años hizo las portadas y ese par de meses yo hice esa portada y la y también la del especial de Pokémon del primero eh, obviamente las portadas siempre las, eh, las veía yo con Frank pero él era el que las, las realizaba en el sentido de estar en la pero sí que en la computadora no entonces pues digo las que son muchísimas la número uno pues obviamente también es parte como de nuestro corazón eh, la número 100 de Pokémon, la la, la número 200, donde metimos 200 personajes en el el número. Híjole, es que sí, hay hay muchísimas que que son increíbles y que, pues cada una tiene tiene algo especial, seguramente.
0: Perfecto. Toño, nos hemos pasado unos cuantos minutitos del tiempo estipulado, pero nuevamente... eh... Te quiero agradecer el que haya aceptado la invitación y, y realmente este es uno de los programas que hemos tenido muchos invitados aquí. No quiero desmeritar a ninguno, pero este va a ser uno de los programas más especiales que hemos hecho por aquí. Hemos aprendido bastante y te, te agradezco ya no solamente por, por esto, sino por es, haber contribuido con, un, con una... Vamos a decir un granito de arena a, a construir esa infancia y ese tiempo que uno mira atrás y lo, y lo ve con añoranza de tú ir a la, a la farmacia a buscar la revista y sentarte eh, ya casi cayendo la tarde y tú te perdías en las imágenes y trataba como de absorberla y, y ver que de la misma del mismo con el mismo amor que uno la recibía era con el mismo amor que ustedes la hacían y también... Eh, te agradezco por la labor que haces de que ok, que algunos dirán no, que es un medio Nintendo y lo que tú quieras pero de alguna forma se está preservando con esto de la, de la gran N eh, una historia importante de, de, del videojuego en Latinoamérica eh, no sé si los chicos tienen algunas últimas palabras ya para eh, de agradecimiento o algún mensaje en particular que quieran emitir dale tú, braquito si igualmente
2: yo eh, muy agradecido, no solo por estar aquí sino por como dice Ishidori, en general yo fueron muchas tardes que yo me la pasaba en mi cuarto, leyendo yo repetía revistas, también hacía eso ag- agarraba alguna imagen y me ponía a dibujarla en el cuaderno me servían como de, de modelo y en general creo que fue un parte muy importante de mi, de mi adolescencia también de verdad que eh, la labor que ustedes hicieron se, se sintió el amor aquí y también un placer tenerlo aquí.
3: Ah, pues muchas gracias. Y digo, cada vez que me, que me dicen algo así, pues eh, la, la, la verdad que el agradecimiento es eh, recíproco porque Club Nintendo se hizo con base en sus lectores y, y realmente si llegamos tan lejos fue por eso. Entonces también el agradecimiento a ustedes porque si fueron parte y si disfrutaron esas revistas y si las ojearon... Y si la recortaron y si pegaron sus pósters y si dibujaron, pues fue también pues un gran logro en el sentido de que se hizo un gran equipo entre producción y, y lectores. Entonces también pues ese agradecimiento es mutuo. Siempre me gusta también comentarlo y hacerlo público, porque pues eh, si no hubiera habido lectores eh, con esas ganas de, de información, con esa pasión por los productos de Nintendo, pues yo creo que nuestra vida hubiera sido muy corta con la revista, entonces pues ahí está también el saludo y el agradecimiento.
1: Oh, gracias, gracias. Eh, pues igualmente digo, este, pues primeramente pues muchas gracias por, por estar acá con nosotros, Toño, digo, como ya mencionaba Ishidori, la verdad es que este yo creo que es de los programas que vamos a, a enmarcar con con oro este, sí. y pues igual eh, agradecerte mucho todo el trabajo porque pues, digo como como diseñador pues tengo la idea de todo el trabajar que, que, que se aventaron mes con mes y, y, y año con año entonces de verdad muchas gracias igual como dicen eh, los muchachos yo creo que a esa edad eh, en los que pues los videojuegos todavía eran un tema pues polémico eh, y que pues no era como de un gusto general como ahora eh, la verdad es que leer la revista, eh, te digo, leerla como si un amigo te estuviera platicando, yo creo que fue de lo que ayudó mucho en eh, eh, mi persona a forjar esa identidad de, de videojugador, y pues digo, eh, a, aunque sea así a nivel de lectura, pues digamos que o sea nos acompañaron y me acompañaron durante, durante esos años, yo, yo le decía a Ishidori antes de, de la grabación que yo recuerdo clarito la primera Club Nintendo que tuve, que fue la de agosto de, del 92, Este, esta donde viene Megaman abrazado de todos los Robot Masters. Ah, pues, okay. Yo me acuerdo clarito que, que iba con mis papás en el Gigante, cuando existía Gigante, <ríe> y, este, ah. y clarito me acuerdo de verla en el Checkout antes de, de llegar a pagar y de ponerle gorro y digo, papá, papá, por favor, cómpramela. O sea, porque yo jamás había visto algo así en mi vida. Entonces... Eh, yo recuerdo clarito que esa fue mi primer Club Nintendo y pues mis especiales tesoros es la edición especial de arte y la de trucos y secretos también. Entonces, eh, sinceramente y con todo mi corazón te digo muchas gracias a ti y a todo el equipo de, de Club Nintendo por, por todo el esfuerzo, por todo el trabajo, este, porque había meses... Eh, digo, lo, lo voy a comentar rápido, yo recuerdo que un mes había una, no me acuerdo en qué parte de Link's Awakening me atoré y no podía avanzar y no podía, y casi casi grité a los cielos de por favor, ayúdenme entonces, de esas coincidencias oh, de la vida, en el siguiente mes que yo compré la revista, justo estaba ese truco que a mí me faltaba, brother. o sea y de verdad son esas coincidencias que jamás, jamás me van a olvidar y pues digo, la verdad, de muchas gracias todo un honor conocerte y platicar contigo, este y pues digo, eh, esperamos que eh, en alguna otra ocasión te puedas pasar por acá a platicar con nosotros
3: Claro que sí, y pues eh, digo, creo que también algo que me gusta comentar es que pues siempre fuimos afortunados ¿no? de tener a, a Nintendo ¿no? como, como referente y que también sabíamos que estábamos como en una buena línea o sea, porque a final de cuentas los papás también se daban cuenta ¿no? del tipo de contenido que que mostrábamos, que, del cual escribíamos, de los juegos que, de los que hablábamos, y eso creo que también fue parte de, del éxito, que, pues las franquicias de Nintendo siempre también están muy bien, este, eh, enfocadas y posicionadas, y creo que eso ha hecho que, por ejemplo, ahorita los que en su momento eran chavos que estaban leyendo, ahora tengan a sus hijos y sigan con la misma idea de, poderles comprar un, un Nintendo Switch y, y jugar Animal Crossing, jugar Mario Kart o jugar Donkey Kong y, y eso como, como que está padre porque se va haciendo como ya cambio generacional.
1: Sí, sí, claro, digo, ahorita, por ejemplo, me toca mucho con mis sobrinos chiquitos, ¿no? Empezarles a, a compartir esta tradición, ¿no? Y de, por ejemplo, con, con mis sobrinos pueden jugar mucho Mario 3D World, Le pon, lo ponemos en cuatro y uh-huh. este, cuatro jugadores. Y no, pues eh, se arma la y buena. Sí, es que eso es eso. ¿no? O sea, a lo mejor no, no, no juegas
3: un Call of Duty o no juegas Fortnite o no juegas eh, a lo mejor otros títulos pues que también están muy posicionados, pero sigues con la misma idea de mejor pasar un rato divertido con alguna franquicia de Nintendo.
0: Sí, claro. Bueno, pues nada, solamente eso, volverle a reiterar el, el agradecimiento y. Eh, bueno, ya la, las palabras sobran. Muchas gracias por todo. Y a los amigos oyentes, esperemos que hayan disfrutado de, este, de esta entrevista, hayan aprendido y descubierto algunas cosas. Y nada, nos estaremos escuchando en el siguiente bloque. No se muevan.
1: Para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast. En Freakin puedes encontrar todo lo relativo a la cultura pop en México. Anime y manga, cómics, videojuegos, ciencia ficción, fantasía, terror, coleccionismo, juegos de mesa y animación. Descubre podcasts y creadores de contenido que a ti te interesan, además de eventos y tiendas en línea. Descarga la app, es gratuita, disponible en iOS y Android.
0: Bueno, señores, yo no sé ustedes, pero yo sigo emocionado. La gente me va a escuchar si es que estamos sonando como muy fangirleo y todas las cosas. Pero bueno, es que eh, yo debo reconocer que en un sentido gente como eh, como el propio Toño, Gus, Pepe y toda la gente del de, de equipo de Club Nintendo quizá forjaron en nosotros esa actitud de... Eh, de ver los videojuegos como algo más que un mero hobby eh, en el sentido de que tú no solamente te quedas con eh, juego en el control en frente a la pantalla unos minutos y luego eh, ya no le doy más importancia sino que crearon como esa esa curiosidad vamos a decir cuasi científica de tú querer entender más de los videojuegos pero en fin eh, que bueno para no sonar muy muy eh, chupapija como dirían los, los argentinos, pero bueno chicos, ¿qué, qué, ¿qué impresiones, qué, qué emociones le ha dejado?
1: Pues no, la verdad igual, eh, muy emocionado de, pues, de tener el privilegio de hablar directamente con pues, alguien del equipo que pues, forjó todo lo que es el concepto de Club Nintendo, este que fue partícipe en el diseño de la revista, este ver todas las anécdotas y y este y conocer detalles muy interesantes acerca de toda esa historia. La verdad es que es pues es muy emocionante y pues digo yo también digo sin mentir, es gente la que yo llevo admirando pues por años, por muchos años, este y de la cual también llevo siguiendo su trabajo pues desde la revista hasta ahorita con el con el canal de la gran CN y de Toño. Este y pues también muy de acuerdo en ese aspecto, o sea, cosas como Club Nintendo y Nintendo Manía, yo creo que forjaron, como tú dices, esa curiosidad de ver cómo se hacía un juego, quiénes eran los desarrolladores, quién componía la música del juego, este, uh, cómo eran los c eh, los 3 este, o los Shou Shinkai Shows. Este, eh, o sea, realmente, como tú dices, el ir más allá o el estar entre las bambalinas de todo lo que es la, la industria del videojuego, Este, yo creo que ellos son los principales culpables de de que ahorita todos nosotros estemos aquí, de de que buscáramos el, eh, o el que tuviéramos esta iniciativa, ¿no? De de estar en un podcast o de hacer algún programa o de crear contenido que que tenga que ver con los videojuegos. La mayoría yo estoy seguro que eh, es por inspiración de toda esta gente. Y pues la verdad, como como ya lo dije, fue todo un privilegio poder conversar con ellos.
0: Sí, una cosa antes de darle paso a Gregorio... La gente no se confunda que cuando hablamos de... como tal, Y bueno, yo creo que esto es un serio para nadie... Que aquí hay... hay un entender, pero no okay. estamos
1: oh, no. refiriéndonos a... Es, eso es una gran mentira. Sí.
0: <risa> pero el caso es que... Eh, cuando hablamos del de, de aprecio y el cariño que le tenemos a la revista... No es... Eh, vamos a decir en el sentido de el aparato de marketing que en el fondo no dejaba de ser eh, uh-huh. la, la publicación sino por lo que representa porque quizás en otras latitudes bueno en el mismo Estados Unidos han, desde la época de, 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 lo, de las PC eh, la gente tenía revistas y publicaciones me parece que en Europa bastante similar Pero por lo menos, eh, aquí en República Dominicana, cuando yo vi esa primera Club Nintendo, eh, fue como que me abrió un mundo nuevo. Y obviamente, eh, sí nosotros crecimos con mucho cariño hacia varios títulos y consolas de Nintendo, precisamente por esa labor de de la revista. Pero no es simplemente que uno se queda con eso. Si no es lo que había detrás, no sé si me doy a entender, pero bueno, eh, Gregory, para no desviarnos mucho del tema, no sé si tú querías eh, dar tu, tus apuntes sobre las la entrevistas. Sí, claro, claro.
2: Eh, para mí fue una sorpresa total, o sea, uno es de esos momentos donde uno dice, wow, si yo estuviera frente de esta persona, le preguntaría esto y esto, y cuando supe... Me, me quedé como paralizado y, y, y ¿qué le pregunto? Pero sí, eh, decir que esa eh, la revista y todas estas personas detrás de ella no tuvieron influencia en mi infancia y en mí en general sería mentira porque es que como ustedes dicen, de después de eso yo como tuve un sen, una sensación de propiedad, como que de, de orgullo por lo, lo que, por lo que era un videojugador porque yo jugaba desde siempre, siempre había jugado pero cuando comencé a ver esta revista, como que le daban ese, ese toque mágico y de propiedad a uno, que yo decía, wow, eh, hay, hay muchas personas como yo, y, y, y como quería ver más detrás de, de lo que era simplemente jugar, estoy seguro que después de eso me impulsó mucho a participar en tipo de, de este tipo de cosas, de escuchar y buscar eh, canales, podcasts en general, yo no escuchaba podcasts, cuando después de Club Nintendo fue como que me interesé más en en este tipo de temas, y en general, sí, eh, ha sido muy bueno escucharlo a él, y y estoy muy agradecido, como ya se lo dije a a Toño, del trabajo de esas personas.
0: Sí, porque, por ejemplo, aquí, y cito el caso, tanto de, eh, de Rey, (ríe) o sea, esta gente dura un par de programas sin venir, ya se me olvidan los nombres, el caso de Rey, y y de Edric, (ríe) Eh, que tienen muchísimo conocimiento de, de videojuegos Son la, de las dos personas que yo en eso tengo que sacarle su comida aparte Y ambos por distintas razones eh, Rey eh, a lo callado, Rey tiene una pendeja colección de, de videojuegos por una cosa, eh, bueno, que él lo mantiene muy privado Pero... Eh, Me han llegado los chismes y en el caso de Edric, porque también estuvo muy involucrado en en los negocios de videojuegos cuando empezó el boom por acá. Y bueno, son gente que tienen muchísimo conocimiento y bastantes nociones de cosas que a uno se le pueden escapar. Pero tener la oportunidad de poder hablar de cerca con alguien que fue protagonista de momentos eh, claves de de la industria como pudiera ser ese 3 de, de 1900... Eh, bueno, fue el primero de 1995, ¿cierto? Y luego eso, cuando se anuncia el Wii, y luego ese, ese famoso tráiler de Zelda... Eh, bueno, el, ese tráiler CGI que nos hipió tanto que cuando salió de Wind Waker <risa> todos lo odiamos, que sí, la gente ahora... ¡Ay, Wind Waker! ¡Qué juegazo! Pero en su día eh, Wind no, Waker no. le cayó mucho hate, y en parte fue por ese tráiler. Y bueno, y gente que tuvo la... Que, que fueron la gente que nos los contaron porque estuvieron ahí. Eso realmente como que eh, le da otra capita de, de profundidad a lo que dicen. Eh, pero bueno, antes de... Eh, para no quedarnos simple y llanamente dando vuelta en el mismo punto de, de qué guay fue la entrevista y todo lo demás... Yo quisiera que ustedes, chicos, me comentaran cómo fue su, su primer contacto con la publicación, cómo la descubrieron. O, bueno, vamos a darle paso a César, porque, como eh, por, por cojones, está más familiarizado con la historia que nosotros. Pero, claro. eh, bueno, que nos cuente un poco de cómo él vivió esos Esos primeros números de Club Nintendo, que, o por lo menos los primeros que pudiste tener acceso. Bueno, eh, como ya lo
1: había comentado, la primerita, primerita Club Nintendo de la cual yo me acuerdo muy bien que yo vi y que tuve fue, este, es la de agosto del primer año, sí, es la de agosto del, del, del año 1, eh, año 1 número 9 sería, exactamente. Que para los que nos están escuchando, es esta revista que tiene a Mega Man, pero está como en una foto familiar con todos los robot masters. Ahí son t- todos, están ahí tomándose la foto familiar. Más o menos así es esta, esta revista, la portada. Y yo me acuerdo que acá en México hay un, bueno, había unos supermercados este, a nivel nacional que se llamaban Gigante. Entonces, eh, a cerca de mi casa este, había uno. Entonces, un día antes de llegar al a checkout o a, a la caja donde te cobran, Recuerdo que en la cabecera yo vi esa portada y antes de eso, eh, yo pues fuera de los instructivos o de las cajas de los juegos, yo no había visto en otro lado eh, ilustraciones de los videojuegos o o imágenes de algún juego. Entonces imagínate que en medio de de los cacahuates y las papitas y los jugos, de repente veo ahí una revista que dice Club Nintendo con esa imagen de Mega Man y para ese entonces ya era un eh, super fan de Mega Man, eh, Me llamó inmediatamente la atención y y como pude le pedí por favor a a don César, a mi padre, que que me la comprara Eh, y por favor la necesito en mi vida, entonces este afortunadamente sí, afortunadamente me la compró, desafortunadamente estamos hablando de que estaba muy chiquito. Era un pequeño Mr. Trumpetman y el cual no supo valorar esa revista, así que no sé qué le pasó. Por desgracia, no sé qué le pasó. O sea, en, ese, en esos años las cosas no me duraban. Eh, pero sí, yo me acuerdo perfectamente que esa fue mi primera revista. De ahí ya más adelante, este pues con los con los años este, seguí viéndola ahí en los supermercados y este, ya de repente sí compraba una, pero ya después, ahora sí cuando yo recuerdo que ya la empecé a comprar ahora sí que este, religiosamente se podría decir fue, este, fue una que tenía una portada de, del 3 con el símbolo de Mortal Kombat que uh-huh. viene siendo el, el logo de Mortal Kombat 3 que es esta la es ya la del año 4 número 11 que esa todavía la, esa sí la tengo, de ahí ya empecé a, a comprar y conservar mis clubs Nintendo, me acuerdo mucho este, y esa es la más viejita que tengo de ese año, esa Y la de Didis Conquest, que fue la de diciembre de ese año. Yo me acuerdo que de ahí en adelante sí ya, pues mes a mes buscaba la revista. Inclusive hubo un año en en el que estuve suscrito a a la revista para que te llegara a domicilio. Eh, Y pues, ¿qué te digo? La verdad es que era era el tener acceso a a ver imágenes de muchos juegos que, que, pues... No tenías, porque pues, en ese tiempo nada, como ya mencionamos varias veces, esos tiempos no eran como ahorita, eh, que todos tenemos el maravilloso backlog, este, ¿no? En ese tiempo tenías un juego y, tenía, bueno, teníamos muy poquitos juegos, entonces como que elogiar la revista y ver todas esas imágenes de juegos que, que pues, no ibas a tener o que t- quién sabe si, si ibas a tener, pues medio soñabas, ¿no? En, que, en poder este, estar en contacto con, con todas esas sagas o, o esos juegos, este el leer las las noticias de lo que venía eh, de, de, en el futuro para, para otros juegos o, o para las consolas de nintendo eh, ver los reportajes acerca de cómo se hacían los juegos etcétera la verdad es que fue fue una época muy bonita y, y pues sí más o menos esos fueron los mis inicios con, con la club nintendo
0: y bueno, en el caso tuyo, Gregory, ¿cómo sería? Que entiendo sería más reciente que nosotros, pero igual no debe de ser interesante.
2: No, claro. Eh, de por sí no sé cuándo fue que empezó a llegar aquí el país, pero de igual forma yo no pude no habría podido tenerla desde, desde el principio. Yo recuerdo que yo estaba cruzando por un supermercado, no sé si era La Sirena o algo así, y vi esta revista y dije, oh, pero bueno, acá estoy de Nintendo y y comencé y, y la ojé y dije wow ¿en serio hacen una revista de eso? y, y bueno eh, des, uh, pasó un tiempo comencé eh, no la seguía andando poniendo ahí no sé por qué pero después encontré un sitio donde la, donde estaba fija y ya cuando empecé a comprarla así como de, como dijo Trumpet Trumpetman así religiosamente fue con una de unos bebés que era que aparecía Baby Mario en la portada me acuerdo perfectamente que, que es relativamente reciente digo han pasado un par de años ya pero en comparación, es relativamente reciente, y hablaba como que de, de bebé, algo así, no sé si era por el mes del, del, del día del niño, algo así, que creo que lo toman más en cuenta eso en México, aquí no, aquí yo creo que apenas lo menciona Sí, no, el, 30,
0: el 30 de abril es el día del niño. Aquí sí, sí. era el último día de clase de diciembre, y, uh-huh. y siempre, bueno... Me estoy yendo bien, bien atrás en el tiempo. Que siempre okay. se hacía al final de clase y se hacía siempre alguna picadera con palito de queso, refresco y jodienda de joder. Ah, Pero sí. era muy... No era de que una cosa como muy... Como allá en México, como tú dices. Y creo que hay otro, otros lugares del mundo donde es como... Eh, hay más emoción en, en la fecha y más publicidad... Mm-hmm y la gente claro. como que lo tiene más presente aquí ¿eh? aquí <risa> ni se menciona que yo sepa yo, yo no veo que, que digan o que hagan nada actualmente
2: pero bueno eh, la, la cosa es que yo después de eso pues seguí viendo yo, yo la pasaba tarde hojeando la cosa me quedaba mirando imágenes solo porque sí, a, a mí me gustaba hacerlo eh, eh, también hacía tenía la costumbre de veía imágenes que me gustaban y, y, y la la retrataba en el cuaderno, la dibujaba. Eso yo pasaba mucho tiempo haciendo eso también. Y bueno, así fue mi contacto con la revista realmente hasta que pues dejó de salir. Yo en el momento que, que dejó de salir no sabía exactamente por qué, pero ya después, como que pensé, ah bueno, ya todas, muchas revistas en realidad están dejando de, de salir, ¿no? Por lo tiempo y la tecnología que ha salido. Sí, pero sí, bueno, esa ha sido mi, peri- mi experiencia con la revista. Tuvo una, una, una un poco amarga, una fue con, con un primito ahí, de eso que, que tú no quieres que entren a tu cuarto, y, <risa> y me rayó ahí la, el especial de, de, de Bowser que, que yo tengo ahí. Como no. Yo no sé por qué la <risa> portada, precisamente.
0: Demonio.
2: Y son de esos que tú no le puedes dar un poco son porque te va peor. <risa> la, la, impo- la impotencia que tenía, bueno. Y sí, otra hombre, fue con uno de los posters. A mí lo, cuando una revista traía un póster, yo decía, ah, genial. Y ahí tengo una carpeta con los pósteres todavía ahí guardados. Qué eh, padre. Puse una ahí de, de, de Bowser, de, de Smash. Cuando estaba recién salida, yo, yo estaba uff, yo estaba emocionadísimo. Y puse esa por esa ese póster ahí en mi cuarto. Y entra una mañana. Mi papá y eh, mi familia cristiana, pero bueno, no vamos a entrar en detalle a eso.
1: De esos de... Eh, bueno, de, sí. Yo eh, te bueno. entiendo. R- sí, entonces... Se, 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 más o menos por dónde va la onda.
2: Bueno, sí. El punto es que yo, entonces de mañana, yo estoy recién levantado y entra mi papá de eso y dice y, y esa cosa, y que vea Bowser. Oye, Bowser, cosa de, de Mario. Y dice los Pokémon. Y entonces, sí, m- los fíjate, que él dice, él le los dice los Nintendos. No, no, él le dice Epilepsia. <dice, risa> Él dice Pokémon a todo, ¿eh? a, a, Ya de broma, ¿no? Porque tampoco es que yo tenga una relación de odio con mi padre. ¿eh? Yo me llevo muy bien con él. ¿eh? Pero, pero en ese momento se de, él a veces se deja llevar. Y, y me, me arrancó la, la cosa de la pared, porque eso no. es idolatría y cosas. Entonces en el proceso se rompió la esquina y yo estaba como que, ah, no. Sí me acuerdo de fue eso. Muy, fue muy frustrado. Estuve muy, muy frustrado ese día. Sí, Por es suerte, el... ya esa clase de episodios ya no, no, no se dieron, porque uh-huh. mi padre, a pesar de que es bien fiel a, a la religión, no, no es tan así. O sea, él se controla. Y ya, bueno, ya yo soy adulto, imagínate, ya eso ahí no, no hay mucho que hacer. Pero bueno, es, esas han sido como mi dos malas experiencias con la, con la revista.
0: Pero y en genial. general,
2: fue una maravilla en general todo,
0: realmente. Bueno, a fíjate mí... que. Uh, sí, César. Sí, sí, sí. Ahora, no, no, dale, ahorita cuento, ahorita cuento, dale, ah, sí. dale tú. Ya, bueno. No, que el, yo no recuerdo exactamente cuál fue el primer número que yo compré. Eh, yo sí recuerdo que esa fue una de las ocasiones en las que yo fui a la tienda eh, con mi hermana. Bueno, aquí hay una, la calle comercial, que ahora se ha desdibujado un poco, porque como hay plazas comerciales en... ...en casi cada rincón de la ciudad... ...ya la gente como que se, se concentra más ahí... ...pero en esa época... La, ...la avenida Duarte era... ...la arteria comercial de la ciudad... ...y bueno... ...ir con una mujer de compra... ...me van a llamar sexista y todo lo que tú quieras... ...pero era andar la pues, mardita eh, Duarte... ...desde donde empieza... Oh, ¿es, ...es un deporte... Realista? Es, ...es un deporte extremo... Brother, sí es. hasta... Eh, ...bueno... Braggy va a entender la referencia. Desde allá, desde la, la mapa arriba de la Duarte con París, hasta la avenida Mella, donde estaba la Sirena. Todo eso lo andamos. Perfectamente. Perfectamente lo entiendo.
2: Yo y, me tocó con mi hermana y con mi mamá, precisamente la Duarte, que ni siquiera yo, vivíamos cerca de ahí.
0: Porque eso es lo, eso es lo otro. Después el viaje para allá con el reguero de funda. Y se entró a cada tienda, se probó cada maldito smart, se probó <risa> cada <risa> vaina, en fin. Para después Ay. volver al principio Que okay, me voy a quedar con este El caso es que ya después de que eh, Me vio que yo estaba súper harto de, de andar Y había y había hambre y todo eso Yo sí recuerdo que en esa ocasión Ella me compró eh, Me compró una pizza personal Esos Son designas que no se me olvidan No sé por qué Pero el caso <risa> es que cuando pasamos en, Por la caja eh, O sea, el área de caja de La Sirena Que es una de las cadenas eh, Comerciales más grandes de acá Uh-huh. Eh, yo veo eso no, Te digo, no recuerdo bien cuál era la revista Pero yo vi que era eh, Mario Y decía Club Nintendo uh-huh. Y entonces ella Bueno, me la compró, costaba 19 pesos En ese entonces sí hombre. Y Yo recuerdo que yo O sea, yo estaba loco por llegar a la casa Para sentarme a, a leer la revista Entonces Yo me senté en unos, en unos escalones Que había en la entrada de mi casa y ahí yo me pasé la tarde entera leyendo la revista. Y lo que me pareció eh, peculiar en su momento era que había cartas de gente haciéndole preguntas. Uh-huh. Y obviamente se la estaban respondiendo. Y eso para mí era como wow. O sea, un wow. sitio uh-huh. donde tú tienes una duda y alguien te la. Te la concerta y más de cosas que en esa edad eh, eran importantes para ti. O sea, los videojuegos todavía siguen siendo importantes para mí, pero en ese momento claro. tú no tienes, Entonces, ninguna no. Otra, no tienes ninguna otra preocupación en el mundo que esa. Y claro. realmente eh, no, la, no la compré con la porque era más eh, o sea, y cruzaba a la ciudad y bueno, yo no tenía dinero y en casa... Los 90 fueron unos años muy, muy, muy feos. De hecho, peor que los 90 eh, fue el lazo de, del 2000 al 2004 con el descalabre financiero que hubo aquí. Pero en fin, eran. Eh, fueron unos años jodidos, pero ya. Cuando yo empecé a, a, a trabajar, o sea, todavía siendo menor de edad. Empacador eh, en, en, en un supermercado. Bueno, pues yo. Eh, del dinero de la propina, mensualmente yo cruzaba una farmacia que me quedaba casi justo enfrente de, del supermercado donde yo trabajaba y me compraba esa revista religiosamente. Y... Y no, y era eso, o sea, eso era como una experiencia religiosa. La gente que, a, que nos escucha ahora, bueno, la mayoría son gente vieja y entienden perfectamente a lo que nos referimos, pero gente más joven quizá no... No entiende esa afición que uno tenía por una revista. Porque eso es, en un sentido, el equivalente a tú ver muchas veces un World True en YouTube o en Twitch. Porque ese era el único medio que tú tenías de, de conocer qué venía, de aprender ciertos secretos. Que incluso también en las mismas revistas te ponían retos de, mira, si tú haces tal, si puedes hacer tal cosa en tal juego o cosas por el estilo... Ese era nuestro, nuestro servicio de streaming. Y, óyeme, eh, tú cada vez que tú tenías, vamos a decir, el, el, la fecha montada, bueno, yo sé que para eh, finales de mes o principio del otro va llegando el número y ya tú estás pendiente y, a, y vas los días previos a preguntar a la, a la farmacia. Ya la tienen, ya la tienen. Y comprarla. <ríe> sí. eh, pero bueno, César, ¿tú qué ibas a decir para no monopolizar la conversación? Ah, pues
1: nada más, eh, digo, ahorita que, que Braggic mencionaba lo de los pósters, sí es cierto, este, hay varias revistas a las que les conservé el póster ahí eh, sin arrancar, y hay otros que sí tengo el póster nada más así bien eh, doblado y guardado, este, que ahí tengo en unas carpetas, y yo creo que el que más me gustó y el que más atesoro es el del primer Smash, este, con este arte... Porque el, el arte del primer Smash me gustaba mucho, que era como tipo cómic. Eh, y vi en este póster grande con la ilustración de los personajes en un, como en una tipo viñetas como si fueran de cómic. Y ese fue el póster que más este, guardo con mucho cariño. Y por eso también ahorita que, que dijiste de lo de las cartas, pues también me acordé de los eh, dibujos en los sobres que mandaba la gente. O sea que también podías mandar. Si tú en, un, en el sobre eh, hacías una ilustración o un dibujo. La podías mandar y en la revista lo publicaban. En algún momento lo lo hice, no me acuerdo ni qué hice o qué mandé, pero ya ni supe si se llegó a publicar o algo, la verdad ya no recuerdo. Y también, yo también tengo una historia triste con la revista, pero esto fue un daño autoinfligido, (ríe) muy a lo Pokémon de Mr. Tropicman se hirió a sí mismo, Este, en el que había unos números eh, no recuerdo ahorita en cuáles números de la revista, pero al final de la Club Nintendo tenían eh, unas páginas del manga de Street Fighter, y la verdad estaba muy bueno, o sea, la la historia estaba muy padre, el el manga estaba muy bueno o o bueno, el cómic, era más como cómic y pues yo tenía varias de de esas revistas con con el el cómic de Street Fighter, entonces un día a Mr. Trumpetman, súper inteligentemente, se le ocurrió la brillante idea de decir: Ah, este, ¿por qué en vez de tenerlos en la revista? Eh, otra vez lo pongo texto, estaba muy chiquito y las cosas no me duraban, perdón. Eh, decía: ¿por qué no, en vez de tener todo el cómic en varias revistas, lo junto <ríe> y así tengo un cómic ya bien completo, ¿no? Entonces, al genio de mí se me ocurrió arrancar esas páginas de, de esas revistas Club Nintendo las junté todas en una carpeta y de esas veces que dices la voy a guardar muy bien para que no les pase nada el chiste es que la guardé tan bien que no me volví a acordar no, de todo no y nunca <risas> en mi vida las volví a encontrar brother. se me perdió todo eso o sea, hay un par Lo de risas todo
0: tú... todo todillo todo
1: todillo todo se derrumbó. este y ya no nunca supe dónde quedó y ahí tengo un par de revistas mutiladas, chivas, además ahí con pedazos
0: de vestigios de, Ay, yo de que re- No, mi tragedia fue el año pasado, sí, el año pasado, en la casa donde yo estaba viviendo anteriormente. Y bueno, yo tenía mis revistas, no solamente las la Club Nintendo, sino de, que sí, muy interesantes, algunas de mecánica popular, algunas más... Sin- <coughs> Y entonces <risa> las tenía eh, en cajas. Bueno, pues en casa te, tuvimos una temporada en que habían unos vecinos que no eran los, eh, los más higiénicos posibles. Nosotros tuvimos una racha de que la casa eh, se nos llenaba de cucarachas y también eh, de ratones. Y Híjole. lamentando el caso, esos ratones se comieron... Bueno, no. como dirían así, rulleron eh, ah. sábanas, eh, sábanas, almohadas, toallas de, de una de las gavetas que era donde uno almacenaba esas cosas ahí, y casi siempre se olvidaba de eso. Que eran, habían toallas que eso es por si alguien se enferma y nadie se enfermaba. Y luego <risa> en las cajas se me comieron también algunos libros y Óyeme, a mí eso me dolió en el alma, por suerte. No. Eh, una práctica que teníamos eh, Ronzo y yo es que cada uno iba comprando revistas y nos las íbamos intercambiando, ya yo me la leí bueno pues, o se quedaba en la casa de Ronzo o se quedaba en mi casa mm. y eh, hay muchas que están allá vamos a en, en, en esa biblioteca pero realmente eso a mí, oye, me, me partió el alma más por las más índices, más por todo el material <risa> que yo tenía ahí guardado <risa> por todo
1: el
2: material científico que sí, perdiste, sí, 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 sí. obviamente, a mí casi me pasa eso, casi, pero en, en mi caso tuvo un final feliz, porque en mi librero, porque la rata se hizo donde... fan de Nintendo, <risa> oye eso bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Eh, a, a, entonces en el librero, donde yo ponía la revista ponía mi libro esas cosas, con el tiempo yo le pasaba un paño ahí para que no se empolvara y eso, pero en general yo no, no sacaba los libros de ahí. Y después okay. encontré que había como carcomes ese tipo de cosas. Yes, y yo cuando, cuando vi esa co- ese primer, una, una revista de otra cosa y toda como pe- con, pe- con eso, ese polvillo que dejan y, y todo eso carcomido y, y ruido, mm-hmm. como dice el ronzo yo me asusté yo dije, ya se, se fueron, la, ya, ya fueron las revistas. Y cuando vi solo tenía el polvito arriba, lo, lo que más ruyeron ahí fue un certificado de, de ese que te dan de bachiller cuando tú te gradúas. Pero no. Eso que sirve para, para, para coma. Y, pero no, <risa> no pasó nada. No, no pasó nada. Oh, no, bueno, y, y sentí un alivio ahí de, ah. Pero bueno, eso, eso era.
1: No, hombre, me imagino. No, hay el, ¿Sí? no las tengo todas, pero ahí la mayoría, eh, bueno, varias las tengo ya en bolsas de plástico, porque sí ya, ya me da miedo, la verdad.
2: Yo debería,
0: yo debería hacer eso. También. Sí, y por ejemplo, eh, aquí que a veces eh, llegan ventas. O sea, tormentas y vainas de golpe, que uh-huh. a mí una vez se me jodió una. Bueno, no sé si Gregory recuerda eh, con Noel. Que Noel agarró a todo el mundo de sorpresa. A mí se me echaron a perder una. No revista, pero se me echó a perder una PC y un reguero de cositas que yo tenía cerca de una ¿Y? ventana mm-hmm. porque para mí ah eso no viene en agua. bueno yo dejé todo no. abierto y al otro ah, día está, al otro día estábamos con el agua al cuello no hombre ah no mi mamá siempre, siempre
2: fue muy estricta con desde que caiga una gota de agua cierra la ventana y bueno o se me quedó esa costumbre a
0: ella sí. por suerte <risa> qué bueno pero bueno una cosa Volviendo a ese aspecto de, de, mágico de la revista... Que Gregory hablaba de que... Él básicamente como que... Eh, que consumía las imágenes... Y eso era una cosa que a mí me pasaba también... Por ejemplo... Eh, de forma más reciente... Yo recuerdo cuando se anunció el Final Fantasy Crystal Chronicles... Eh, que bueno, ese anuncio cuando se dio... De que Final Fantasy iba a volver de nuevo una consola de Nintendo... Eh, me hizo mucha ilusión. Luego, cuando vi lo que era, como que no. Y ya, bueno, esto es un Zelda. En un sentido, realmente no es un Zelda para nada. Esa pero, sí, pero yo recuerdo que la guía que ellos incluían ahí, Óyeme, yo me la leí de cabo a rabo. O sea, ese juego yo lo jugué sin haberlo jugado. Porque, primero, no, no tenía sí. GameCube. Y segundo, no iba a comprar un GameCube. Un control y tres malditos <risa> Game Boy Advance para poder jugar. O sea, váyanse a la mierda, Nintendo. Sí. Pero, eh, eh, la, o sea, la forma en que estaba todo montado, eh, el arte, la tipografía. Bueno, las imágenes ahora tú las ves y obviamente eh, se, la resolución es la de aquella época. Y bueno, eh, con poca luz puede ser un poco complicado eh, eh, diferenciar ciertas cosas. Pero realmente, eh, óyeme, eso era un disfrute, tú pasarlo, y lo mismo con la guía de Golden Sur, sí, sí. que eso a mí me ayudó bastante eh, con la los sí. y los Metroid, porque entonces también era como que los juegos se prestaban para eso, en, en ese sentido, de mm. que el mapa de Metroid, óyeme, eso es arte, tú ves lo impreso, eso es arte. Sí, sí yo creo que la revista...
2: No ayudó también a algunos a apreciar más... Algunos, a ciertos aspectos... Que uno quizás no le ponía tanta atención en el mismo juego... Y con el tiempo... Eso como que refinó la... La vista y la percepción de las cosas en los videojuegos... Sí, también, claro... Sí, yo
1: me acuerdo mucho... Eh, por ejemplo... Gracias a Club Nintendo es que Pude lograr la hazaña de encontrar Todas las máscaras, todas las benditas máscaras En Mayoras Mask, me acuerdo Que que ahí por varios números Hicieron la la guía De de cómo conseguirlas Y recuerdo que ahí sí O sea, la tenía que comprar Sí, porque sí, o sea, porque si no Ya todo mi Mi objetivo se truncaba eh, Pero sí, me acuerdo mucho de eso Una revista de la cual También me acuerdo bastante es cuando dieron el primer avance de Pokémon Gold y Silver, en el que había, bueno, en ese momento, por primera vez, tú tenías las ilustraciones de todos los nuevos Pokémon que se iban a a adherir al juego. Y yo recuerdo que, pues digo, en ese momento estaba súper clavadísimo con Pokémon eh, rojo y azul. Eh, Ya ya estaba bien embullido en la Pokémonía. Entonces yo me acuerdo que tenía bastante expectativa por Pokémon oro y plata, entonces cuando vi eso me emocioné mucho y, y recuerdo que eh, pues veía con mucha atención y me ponía a leer las descripciones, las primeritas descripciones que medio venían ahí este de, de los Pokémon y, y pues era todavía esperar con más emoción este, ese juego, pero sí me acuerdo muy bien de yo creo que es de, de las veces que lo he leído y que más expectativa me ha provocado. Eh,
0: bueno, ahora que tú hablas de eso, una cosa que también se ha perdido con el tiempo, y, y obviamente más con, con lo inmediato que es todo en, en, este, en esta industria, era cuando llegaban la fecha próxima a los E3, que tú estabas ansioso de ver qué iba a traer la sí. revista para ver qué era qué era lo nuevo. Porque, repito, ese era la, el, el único punto de referencia que uno tenía. Y, óyeme, era también como mmm, mágico. Tú veías las fotos y veías a la gente del staff y veías que se tomaban fotos con, con determinadas figuras y te sí, iban y no, dando pero... impresiones de los juegos. Y eso realmente yo siempre lo voy a recordar con bastante cariño. Que realmente ahora la gente habla de, bueno, que el E3, que si volviera, que si no... Yo en lo particular siento como que ya L3 ha cumplido su, su rol. Porque ahora un, una compañía cualquiera te puede sacar un tráiler hoy, a esta hora. Bueno, la hora dominicana ahora mismo es la 9 y 18 de la noche. Te tiran un tráiler de... Eh, no sé, de, de eh, ¿qué es lo, ¿cuál es la Pokémon nueva? O Bueno, de Metroid red que ya viene por ahí. Tiran sí, un, I- un tráiler de eso a esta hora. Y, y se va a regar como la pólvora. Y no, sí. tiene que compa- no tiene que competir con otros juegos en un evento que va a estar sobrecargado y, y bueno. No, brilla por sí sola. Sí, exacto. Pero en aquella época tú tenías que presentarte en el E3 sí o sí porque eso la era competencia. eso era el evento. Uh-huh. Y bueno, es lo mismo que, que el Shoshinkai y demás, y demás cosas.
1: Ahorita que dices eso de los eventos y de la la pues la anticipación que teníamos o la emoción de esperar cosas pues también como olvidar los primeros números donde empezaban a anunciar el entonces conocido como Nintendo Ultra 64 que o sea tú veías eso y decías no puede ser ya ya quiero ya quiero jugar esto porque digo eh, otra vez insistiendo digo ya ya nos van a tildar de rucos aquí perdónenos (risa) este pero o sea, realmente el cambio que hubo de las dos dimensiones a las tres dimensiones es algo que no sé si en algún momento un cambio así se llega a repetir en la industria, la verdad. Porque todos lo esperamos con mucha emoción. O sea, entonces, el ver las primeras imágenes de los juegos ya con, ya con polígonos en 3D, ese, las primeras imágenes del Mario de 64, este o eh, ese proto trailer del Zelda, que se veía link ahí todo este, con bastantes polígonos este, del primerito, primerito trailer que se empezó a publicar y que veas las fotos este en, en la revista de todo eso, uh-huh. era súper emocionante el, el esperar y el ver el control de 64 que tú decías, ¿y eso cómo se juega? que, que a día de hoy hay gente que sigue preguntándose eso <risa>
0: pero, no, pero mío, en ese momento yo recuerdo que como Karina of Time a mí me mataron Contadas 39 veces antes de que yo pudiera aprender a, a controlar hey. el personaje con ese control. <risa> sí, no, no. Que sí, era más humillante control. todavía porque te la iban contando en <risa> sí. pantalla de inicio.
1: Sí, no, pues la verdad es que sí, eran eran épocas de, pues de mucha expectativa. O sea, con, con eso, cuando empezaron a anunciar el Virtual Boy, cuando anuncian el, el Game Boy Color, por ejemplo, también, este. O sea, todas esas épocas noventeras en las que, pues sí, como, como decía Ishidori, era era l- l- de las poquitas maneras que uno tenía de enterarse de, de las novedades. La verdad es que era muy emocionante el, el irlas desmenuzando mes con mes.
0: Eh, sí, eh, definitivamente. Y ahora que tú hablas de esos recuerdos, eh, porque esa portada es icónica, de, de verdad, de, del ultra, entre comillas, 64, y Mario... Detrás, eso también sí. eh, Hay que reconocerse lo Que las portadas eran unas cosas Que a veces se salían un poco De lo convencional, porque no era simple y llanamente eh, Ponerte a bueno eh, Mario Y ya, y Mario va a vender Y no vamos a, a esforzarnos mucho no Y al contrario, yo también recuerdo cosas Como esa portada de Bart Simpson de Cuando aparecía de cabeza
1: Ah, sí, cómo no.
0: Que era una. O sea, eran cosas que te, eso te entraba por los ojos. Y ellos sabían eso, de que la revista te tenía que, que impactar de entrada. Y siempre se. Eh, como decían, se la jugaban con la. con las distintas portadas.
1: Y, sí, no, la, la. verdad es que la, el arte de, de la revista siempre fue algo muy. Pues de las principales características que tuvo. Y sí, o sea, hay, hay portadas muy, muy icónicas en, en todo el. En todo lo que fue la vida de la club Nintendo.
0: Sí, de hecho, bueno... Eh, tengo aquí ahora mismo en mano... La tengo en mano y la tengo. O sea, por ejemplo, esa de... Eh, del Link de Soul Calibur. Ah, oh, sí. Esa, o sea, que en ese momento... Eh, tuve... O sea, el, lo estilizado que estaba el Link... Y luego ver el Soul Calibur... Eso te, te emocionaba muchísimo. Y, uh-huh. Decirlo... Eh, eh, de Esas que eran Que eran Vamos a decir eh, bueno no dibujo, Obviamente si sí son dibujadas a mano Porque luego ya empezaron a aparecer cosas como Los Animal Crossing O estos Pokémon uh-huh. más, más recientes De, de consolas de sobremesa Que ya tenían polígonos y demás Y obviamente eso era lo que tenían que vender Pero eh, Las dibujadas a mano Eran las que te, tenían como ese Cariño especial extra por así decirlo Sí, claro. Y luego también hablar de que ya lo habíamos. Toño no lo estaba comentando, de que el equipo fue, fue. Se dio la tormenta perfecta de que se encontraran gente que eran apasionadas de, eh, de la industria. Pero que repito, eran. Tú sabías que eran jugadores de verdad, que eso. Eh, y le claro, voy a tirar claro. mierda, y le voy a tirar mierda a, a la prensa del videojuego actual. Dele con gusto. Que eran gente claro. que jugaban y se esforzaban, sí. y no era una lloradera constante de agrégame easy mode, de agrégame esto, de confundir eh, modo fácil con accesibilidad. Porque yo entiendo que la accesibilidad es eh, bueno, alguien que tiene problemas eh, problema con la visión, o problemas de audición, o algún impedimento psicomotor. Pero no, eh, ah eh, modo fácil porque, bueno, no en vano el meme del modo periodista se ha hecho popular. eh, Pero eso era lo lo bueno de esa época, que eran gente jugadora y que además eh, se centraban en eso. No querían así, también voy a echar mierda eh, a la prensa actual de nuevo. Eh, Vamos. <risa> a querer ser activista, ¿no, mi hermano? Usted le va a vender un juego claro. a la gente, entonces eh, es, realmente es, ese sí. equipo fue muy muy bien conformado.
2: Claro, y, y es que aunque obviamente yo estaban un poco, tenían que hablar de Nintendo, no, uh-huh. no, no a la competencia, se notaban que no era solo por compromiso, porque bueno, solo tenemos que hablar de Nintendo. Cuando tú veías lo que decían, se notaba que habían jugado el juego y que les gustaba si les gustaba. Y si no tanto, bueno, se limitaban, pero se notaba, ¿no? No ahora que quizá algunos tienen que hablar del mejor postor, ¿no? Pero que tú ves que lo jugaron por arribita, que a a lo mucho, en el mejor de los casos, se vieron un gameplay. O que lo juegan por compromiso. Esta gente, como tú dices, Ichidori, eran apasionados de eso.
0: Son. No, y algo que realmente yo entiendo que ese formato debería de estar, aunque entiendo que quizás es más complicado ahora, pero que un juego te lo pasaban tres, cuatro integrantes y cada uno te daba su perspectiva. Exacto. Yo, por ejemplo, sabía de que si un juego le gustaba Panteón, muy posiblemente a mí también me iba a gustar, sí. independientemente mm-hmm. de la opinión que diera, que diera el resto. Y... O sea, porque ahora mismo tú pones a gente que no le gusta jugar, que no le gustan los JRPG, lo pone a evaluar un JRPG y después en la review te sale que hay que grindear, que hay mucho diálogo que los combates okay. se vuelven repetitivos. Eso es un maldito JRPG. O sea, sí. tú me cuando yo veo que ellos tan en el bio, pero tú me estás describiendo un JRPG. ¿Qué tú esperabas? Ajá, y claro. eso yo entiendo que quizá es un complicado de hacerlo ahora, pero el hecho de, de que en la revista te ponían varios eh, redactores a evaluar el mismo juego, te daba distinta perspectiva. Sí. Eh, pero bueno César, también para no quedarnos, verdad que solamente seamos nosotros, eh, creo que hay algunos comentarios por ahí, ¿no?
1: A ver, claro que sí, a ver, denme un segundito, sí, como no tenemos, obviamente ahí pusimos el post y les pedimos que nos compartieran ahí sus anécdotas o hay algún recuerdo muy bueno que tengan con la revista Club Nintendo, así que a ver, vámonos primero con, con Twitter, ahí con los comentarios de Twitter, eh, ¿cómo se llama? Ex, Expinal
0: Gaming Ay, el amigo bueno, Spinner, sí, muy, Spinner que, muy bien. tiene su canal de YouTube por ahí y siempre está eh, bueno no va a decir tirando su venenito pero siempre está dando una, una opinión que no es eh, que no es la como popular. estos youtubers sí, que siempre están tratando como de decir la de hablar mucho para luego terminar con una opinión totalmente aséptica que no no arriesga nada
1: ándale ¿no? ah, pero sí, bueno un saludo un saludo para el Spinal. y él nos comenta, eh, con la Zelda Mayores más gracias a una edición de Club Nintendo que aún conservo, fue que pude conseguir todas las máscaras, era él es de los míos. Sí, <risa> muy bien. <risa> Especialmente la Twilight más que en ese tiempo era técnicamente imposible sin guía. La Twilight más ¿cuál era? ¿Era la de... café? ¿O cuál era la de... a ver, por... No me acuerdo cuál este. cuál máscara era.
0: No la tengo presente, ¿no?
1: A ver, vamos a ver. Híjole, no me acuerdo, se las debo. No sé si era la de café, pero sí, había una de las máscaras que tenías que coordinar. Casi creo que que se coordinaban los nueve planetas del sistema solar para pudier, poderla tener. Y sí, yo también, yo también me acuerdo que esa. a menos de usar la guía, yo no ni me hubiera imaginado cómo obtener esa máscara. <risa> y bueno, esos fueron los comentarios ahí de Twitter. Luego ahí nos vamos a Facebook, que ahí nos escribe el buen Pablo Naop. Y nos comenta Club Nintendo me formó como gamer. Antes del internet, perderse un número de la revista, así como un episodio de Nintendo Manía era imperdonable. Son responsables de que haya tanto niño Nintendo en México. <risa> sí, eh, que no conocíamos nada de Sega ni de PlayStation hasta ahí entrados en años, gracias amigos o familiares. Y pues sí, digo, como mencionamos al principio del programa, pues fueron los forjadores de pues toda la afición a la, a la gran N y pues de la pasión de los videojuegos de pues
0: muchos de nosotros. Sí, y que eso. eso fue, uh, haciendo una pausita, ahí, eso es, al, alguna gente lo puede querer recriminar, pero hay que entender una cosa. O sea, yo soy una empresa como Nintendo. Y Se me presenta la la oportunidad de establecer un mercado en una región que el resto de de compañía no le está está dando prioridad. Yo creo que la única... Bueno, Sega después eh, bajó a a Brasil y de hecho Sega sigue siendo religión allá en Brasil precisamente por eso. Pero bueno, Nintendo tuvo la la mente preclara de bueno, vamos a a adentrarnos en este mercado. (coughs) Y es cierto, a Nintendo se le pueden Se le deben O por lo menos se le deberían recriminar Muchas cosas que está haciendo en la actualidad Y peor todavía, cosas que está dejando de hacer Porque todo el mundo eh, Se lo aplaude Pero en el sí. punto de que eh, Crearon una publicación como Club Nintendo Y afianzaron Su marca en el mercado Eso yo no lo vería como algo que se le tenga que recriminar Como he visto mucha gente diciendo no Que, que por Gus y Pepe Sierra, la gente cree que Shigeru Miyamoto es, es lo más grande que hay, en, que hay en Nintendo y demás y todo aquello. Eso no tiene, eh, no creo que haya sido eh, un resultado siempre y llanamente de, de la gente del club Nintendo, sino de la estrategia que montó Nintendo y de lo que Nintendo nos quiso vender. Y eso es, en eh, mercadotecnia, eso es 10 de 10. Claro, claro. 10 de 10, que digo que podemos, hay review que yo siempre se la voy a recriminar, como la de IVIN chronicle que o sea, no, o sea, no, no, nunca, nunca, el juego más malo, Dios mío, eh, pero fuera de eso, o sea, y, y de hecho yo creo que eso es más encomiable en el sentido de que cuando tú comprabas una revista Club Nintendo, tú sabías lo que estaba comprando, y no como ahora que la prensa es como muy... Eh, sabe que Yo no, no diría el hombre del maletín, pero eh, se nota que ahora muy, es más que todo click-by o noticias sí. diversadas y cosas por el estilo. Entonces se venden con objetividad y una objetividad que no es tal, que es y llenamente de... Eh, o, o del fanatismo de la, eh, del redactor. O a veces también se escudan en que no, no, que la guerra de consolas es estúpida. Pero ellos mismos se, se encargan de fomentarla. Uh-huh. Eh, pero bueno, cuando tú comprabas una Club Nintendo, tú sabes lo que te estaba comprando. Tú sabes lo que estaba leyendo. Y no aquí, como pasa en muchos medios. Hay algunos que no. Pues no son todos, obviamente. Pero eh, no se hacían pasar por lo que no era
1: Sí, es que digo, eh, mucho tiene que ver lo que comentaban hace rato en que lo que tú describías como la tormenta perfecta porque eh, sí era gente que tenía pues eh, los videojuegos en las venas, este que le gustaban mucho, pero no dejaban de ser eh, redactores, creativos, publicistas, diseñadores gráficos. Entonces, eh, como tú dices, el adquirir la revista, pues tú sabías que estabas adquiriendo un producto estaba hecho con profesionalidad eh, no era como tú dices simplemente la una opinión vaga de, de, de alguien o queriendo meter este hay otras cosas o sea realmente era un producto bien hecho digo obviamente pues o sea era una revista exclusiva de Nintendo pues obviamente también parte de eso eh, no dejaba de ser pues un común comercial gigante y, uh-huh. y pues, obviamente también había que ensalzar este ciertas cosas de de Nintendo, este, como como ciertos artículos, este queriéndote vender la Virtual Boy como, como la octava maravilla y con mucha expectativa. Y decía, es que es el producto del futuro. O sea, y pues digo, en parte dices, pues es que pues es el, el Nintendo es el, el de la lana. Ojos,
0: verdad".
1: Pero, pero, o sea, muy a pesar de, de esos detalles, o sea, la revista nunca dejó de ser un producto hecho este con con todo el cariño y con toda la profesionalidad, o sea, y, y como dice Shidori, pues tú sabías que estabas comprando algo bueno.
0: No, sí, y que tú sabías por qué decían lo que estaban diciendo. Sí. Y no ah. se vendían como algo que no era. Pero bueno, bajo. ajá, ándale, sí. Eh, no, sigue leyendo los comentarios que creo que quedan eh, en Facebook, creo que digo, en Instagram eh, no y algunos más. Sí.
2: Queda
1: una, queda una. de Nuestros amigos de Legión Gamer RD
0: gran saludo ahí
1: al Buenapa, que nos comenta, dice eh, mi padre me compró la revista que aunque queda parte de ella sin siquiera yo poder leer aún porque eh, se usaba mucho el NES en mi casa y ya el destino pues estaba marcado me pasaba horas solo viendo la revista hasta que por fin pude leerla <ríe> muy bien y, y eso que que no tenía Super Nintendo eh, tenía un Génesis. pasaron los años de... <ríe> Pasaron los años eh, y una de mis hermanas mayores trajo la segunda edición especial de trucos, que también la conservo. Eh, y mientras pude, a partir de 2002, más o menos, eh, tardé, eh, traté de ahorrar para comprarla. Eh, con los años fui comprando más y más y hasta dos por número para un amigo que vive en Estados Unidos. Eh, así mantuvo su lectura y escritura en español casi intacta. Eh, mi mayor emoción en la Feria del Libro era poder adquirir números ya, viejos sí. de la revista. Sí. ¿De qué?
0: La Feria del Libro. Cierto, cierto, está cierto. buena. Ahí, tú, no, ahí, tú, ahí se cazaba de todo. Sí, y sí. ahí
1: está con ganas. O sea, podías adquirir números antiguos de la revista.
2: Uh-huh. Okay, Yo necesito una de esas para ver si puedo completar <risa> el año que me
0: falta. Me faltan dos ahí. No, y pero hay por... que tirarse para el una de... Vamos a ver si, si nos tiramos sí, juntos sí, para allá. Sí, sí, sí. sí Sería
2: muy sí, bueno. bueno. Sería muy bueno.
0: Y dice... Eh,
1: uh, aquí me quedé. Siempre que... Uh, mi mayor edición... ¿Dónde me quedé? En la feria del libro. Mi mayor emoción en la, eh, en la feria del libro poder adquirir números viejos de la revista y hasta la última lo seguí buscando. Siempre que las veo me emociona. Es como transportarse a la época de la revista misma, sí, la verdad las revistas también son una máquina del tiempo, pero bien bonitas la verdad Eso eh, dice, me entristeció su cierre eh, lo que indicaba el final de una era y me dolió que ni siquiera les dejaran llegar al 30 aniversario eh, después de estar tan cerca eh, como tributo he tratado de leer las revistas en vivo por stream que sí, también ahí le recomendamos el, los streams de Legión Re- Gamer RD que ahí se ponen a okay. ojear las Club Nintendo
0: Con la, bueno, ahí le, le mete mano a todo ahí en la lectura gaming, pero obviamente eh, Club Nintendo tiene buena parte ahí.
1: Ahí. Eh, como, ah, ok porque me permite viajar en el tiempo y conocer más otra perspectiva del gaming de cómo estaban las cosas en la TAM eh, Latinoamérica, sobre todo de un país tan importante para el gaming como México, eh, no me pierdo eh, nada de la gran CN y siempre que puedo eh, aprender más de las anécdotas de ese crew, pues lo busco. Y esa fueron. Eh, esa fue la anécdota de, de APA y de Legion Gamer RD. Y esos fueron los comentarios ahí que tuvimos en las redes. Así que pues ya saben. este, Ahí búsquenos en Twitter, en Instagram y en Facebook. este, Ahí compártanos, de, síganos compartiendo sus anécdotas de, de videojuegos este, que ahí tengan. Y como quiera ahí seguimos en contacto. Y ahí nos leemos eh, nos en el próximo modo siempre. Cuídense mucho. Sí,
0: eh, Bueno chicos, yo creo que ya con esto podemos ir redondeando No sé si quieran aportar alguna eh, cosita más Porque eh, uno pudiera eh, hablar y hablar y hablar de la, de la revista Y de momentos puntuales y cosas por el estilo eh, Pero bueno, el, no queremos hacer un especial musical volumen 2 <risa> No, por favor pues nada más, por ejemplo, eh, recordar algunas revistas
1: especiales como eh, una que es mi tesoro, mi santo grial, es la edición especial de arte de videojuegos que la verdad mm. es que les digo, en ese momento no había internet, no había de buscar imágenes de tal juego, o sea, eso no existía, amigos, entonces el tener una compilación de todo el arte de muchos juegos la verdad es que era, es un tesoro bien, bien especial, eh, si la tienen la verdad, cuídenla mucho. Eh, otra de las ediciones especiales de trucos también. Eh, creo que el, el, de los primeros años hubo una edición especial de la POS eh, mm. que tenían. Eh, y yo tengo una que es la enciclopedia de trucos. Y, y no me acuerdo cómo se llama, pero sí, también es un compilado de, de trucos y de, este, de claves para eh, Super Nintendo, Game Boy, Nintendo 64. Y También es otro de mis... Especiales Tesoros está ahí en la revista, Eh, pues también eh, las secciones, por ejemplo, de Reset, que que, pues ahí medio te decían cómo cómo iba evolucionando ahí la industria, que también eh, hay un número en el que precisamente se mencionó la anécdota que dijimos ahorita de del tráiler hiperrealista en ese tiempo de de Zelda en el Gamecube, Y después, pues, también hablaban un poquito de toda la la escándala que hubo cuando eh, enseñaron el el tráiler de de Wind Waker. Que, pues, todo mundo ardimos en cólera porque, pues, obviamente no era lo que nos habían presentado primero. este Pero, pues, obviamente también la revista se mantenía expectante. O sea, ahí es donde también tú tú veías que te entendían como jugador porque realmente leyéndolo tú realmente sentías que ellos también estaban sacados de onda, o sea, igual que tú pero también como que te echaban la porra de bueno, este apenas es el primer trailer eh, nadie ha jugado este juego, entonces vamos a esperar a jugarlo para realmente conocer eh, si el juego es malo o no, entonces también como que eh, mucho tiene que ver en la, pues la buena educación en el el gaming o en en el videojuego, sobre todo que pues eh, es algo que uno ha aprendido con el tiempo a no juzgar este un libro por su portada y a no juzgar a un juego por por su tráiler, <ríe> por su primer tráiler. O sea, que también te, te educaban, te, o sea, te daban esta buena educación de, a ver, tranquilo, prueba el juego y entonces ya me dices si el juego está mal o no. Eh, entonces sí, son de las eh, de los buenos recuerdos que tengo ahí con la, con la revista.
0: Y bueno, en el caso tuyo, Gregory... Eh... ¿Algo que apuntar ¿Algún, algún. Bueno, sí, particular me, me, eso,
2: eso que de, que mencionaron en los comentarios ahorita de, de que una máquina del tiempo. Realmente es así. Hubo dos ocasiones en las que yo limpié el librero. O sea, saqué las cosas, no pasar un paño. La primera, cuando de, descubrí lo de la carcoma. Y la segunda, donde <risa> yo a la revista, la vi era 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 de, era de tarde pero todavía se veía el sol y, y, y vi alguna y me puse a ojearla y a leerla de nuevo y ahí me perdí, cuando miré ya era de noche, y perdí casi todo todo el día ahí leyendo bueno, perdí en el sentido de, de que el objetivo era limpiar, ¿no? pero de que eso me, me, me trajo a, a días anteriores, a mejores días como dice uno, pues sí en verdad también tienen esa magia todavía y, y estoy muy de acuerdo con ese comentario, quería mencionar
0: eso era bueno, yo más o menos he dejado mi, mi postura, postura claro, eh, clara de, respecto a lo que pienso de, de la publicación y demás. Y realmente siempre eh, creo que con lo que más me quedo es con lo que decía al principio, de que gracias a todas las personas que habían detrás, eh, Pepe, Gus, Toño, eh, Que si Panteón, Axi, Spot... Eh, en fin, toda eh, la caterva de, de gente que se pasó por ahí eh, Le enseñaron, por lo menos a, a nosotros aquí en Latinoamérica Eso de que los videojuegos pueden ser más eh, que simplemente jugarlos Que hay un mundo, que hay un eh, eso, bueno, que hay un universo interesantísimo de cosas Que querámoslo o no eh, Bueno, yo lo quiero, pero alguna gente se lo va a encontrar eh, extraño ya los videojuegos son desde hace mucho Parte de la cultura De la cultura popular Y definitivamente eh, El tratamiento que le daban En esta revista se encargó de, de asentarlo Y bueno Que ahora mismo me acordé de ella Que la portada que a mí Nunca se me eh, Se me va a quitar O sea la impresión que me causó Fue esa eh, wow no, Fue para uno de los aniversarios Eh, Que no sé si coincidió con la salida de Ocarina of Time Pero que te aparecía Link eh, apuntando con el arco y la flecha Ah, sí, sí, sí Oye, esa portada a mí siempre me me pareció eh, una cosa chulísima Y no sé eh... Año 7, número 12 Ah, perfecto, perfecto Bueno, esa, esa portada siempre me ha causado muchísimo impacto Eh, Pero nada chicos Vamos entonces a hacer un cortecito Aquí y venimos con Las despedidas Así que bueno amigos oyentes Esperamos que hayan disfrutado De todo el contenido que hemos presentado hasta ahora Y quédense con nosotros que todavía queda Un cachito más de programa Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, búscanos como Modo 7 Podcast en Facebook e Instagram y como Modo 7 Pod en Twitter. Modo 7 Podcast. Síguenos. Bien amigas y amigos esto es todo por esta quincena, por esta ocasión Eh, Realmente reiteramos Esto es uno de los programas hito dentro del podcast Sin desmeritar a ninguno de los previos invitados Pero bueno, esto es de lo que quedan para la historia Y bueno chicos, nada, como todo lo bueno en la vida tiene su fin Toca despedirnos Dale Bragui, pasa pasa el caballero
2: Fue genial volver a traer a colación el tema de de la revista, esos recuerdos Y especialmente con con la visita de Toño Rodríguez, un privilegio total Eh, Para mí eso marcó indiscutiblemente mi infancia y especialmente mi adolescencia es algo que ya, pues lamentablemente, no se va a ver de nuevo. Ese, esa, esa magia de las revistas. No sé qué será lo de las pero nuevas tiene, generaciones pero tiene ahora. Es
0: Cotaku, tiene Polygon. <risa> <risa> mm, mm, mm. No,
2: claro, claro. Lo, solo que ya creo que con el tiempo, como sabemos, por la tecnología y todo eso, eso ya se ha ido desapareciendo. No sé cuál será la de las nuevas generaciones. Pero bueno, en mi caso yo no no fue, fue lo, vine lo suficientemente temprano, bueno, no lo, su- bueno, me, me, me enredé ahí, el punto es que eh, tal vez no, no fui desde el principio de la revista, pero ahora que llegué, nací, nací en la época lo suficiente para poder disfrutarla en general, y nada, qué, qué bueno que pudimos hablar aquí con, con Toño, y qué privilegio.
0: Ah, bueno César, y por allá. Pues
1: igual, digo, la verdad es que este fue un, una entrevista muy especial, digo, con, como ya dije, con con alguien directo del equipo de Club Nintendo, pues la verdad fue un gran privilegio y eh, le agradecemos con mucho cariño el tiempo a Toño, la disposición, este, y pues lo buenísima onda que fue con, este, con todos nosotros, la verdad se se le agradece de todo corazón, este, obviamente también lo felicitamos por este, por el anuncio que, que hizo hace poquito, de que ahora ya este se acaba de convertir en director de IGN Latinoamérica la verdad, este, fue muy a tiempo este que coincidió lo de la entrevista y pues digo, la verdad es que se le decía todo el éxito del mundo en, en esta nueva etapa este eh, ¿qué más les iba a decir? ah bueno, como quiera, me imagino que lo vamos a poner ahí en la descripción de de la portada, pero pero, eh, con eh, homenajeando a la Club Nintendo, ahí les dejé un reto eh, slash tarea a todos los amigos de las redes, porque en la miniatura del episodio de hoy, obviamente también escondimos un rombo. Entonces, Mm. es misión de todos ustedes encontrar el rombo. Este Y y pues obviamente, si ahí lo lo encuentran, ahí pónganos un screen de de si lo encontraron. Ahí lo lo escondí ahí muy bien, muy bien. Entonces, ahí les les dejamos ese, ese reto. Eh, pues también, eh, antes de despedirme, pues nada más eh, comentar que en, en las votaciones, de muchas gracias a todos los que votaron por nosotros, en las votaciones de iVoox, la verdad se los agradecemos de todo corazón, este ahí mis amigos de la, eh, ahí eh, muchas gracias a los familiares que, que ahí se dieron el, el tiempo para votar por Modo 7, este, ahí por mis amigos de la banda B52 también, uh-huh. que ahí pasaron el link y, y este ahí al grupo de WhatsApp de, de la banda donde trabajo, y este, todos ahí se apuntaron a, a dejarnos su voto, entonces muchas gracias ahí, a los quiero mucho y pues también eh, antes de despedirme, solamente enviar una felicitación, porque en unos días de cuando estamos este, haciendo la, eh, este episodio este, faltan unos poquitos días para que ahí la, la patrona de mi hogar este, para mi, mi esposa Abby va a cumplir años, entonces con mucho cariño le mando un beso y un abrazo este, y muchas felicitaciones. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, la verdad, ha sido un placer hacer este episodio. este Y muchas gracias a mis compañeros. este Ahí, como quiera, nos estamos leyendo en las redes. Y, pues, ya saben, aquí nos escuchamos
0: en Modo 7 Podcast. No, no. Eh, antes que cualquier otra cosa, felicitaciones a Avi, que nos presta la esposo de vez en cuando. O sea que, eh. Eh, eh, <risa> no, eh, Hemos visto caso aquí... Eh, Pero parece que Abby no no entra en esa escuela Lo que no saben es que tengo que
1: trapear y lavar los trastes como requisito para poder grabar el episodio Sabemos que
0: tú eres un gobernado, estamos claros Estoy estoy bien nerfeado, a ver qué puedo decir Que no te dé vergüenza No, 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 soy, soy un mandilón orgulloso Pues, no, eh, nuevamente reiterar al amigo Toño Rodríguez el agradecimiento por haber, eh, primero, que tuvimos inconvenientes con el bendito Discord para poder conectarnos y que se escuche, pero realmente se lo tomó con bastante bastante filosofía, como se suele decir. Y realmente eh, todo transcurrió sin ningún tipo de inconveniente. Y claro, gracias sobre todo por compartirnos todas esas experiencias y anécdotas Y detallitos que quizás eh, no conocíamos Y de verdad que le estamos muy agradecidos Y desde acá le deseamos eh, Bueno, yo no le voy a desear lo mejor a, a Toño Porque es realmente lo mejor que le puede pasar a IGN ahora mismo es sí. eh, entre una gente con ese pedigree, eh, sí. porque eh, bueno, vámonos, no, no a torpedear pero realmente hay IGN y sobre todo a las ramas latinoamericanas realmente le hace falta a alguien con, con experiencia oh. y, 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 y bueno eso y profesionalidad en el área. 5 eh, no sí, a cualquier videojuego que le caiga mal. Sí, eh, mucha agua. <ríe> <Cosa parecida. ríe> Pero el caso es que realmente es un episodio que nos lo vamos a disfrutar bastante. Yo sé que la, la, la gente, sobre todo de Latinoamérica, eh, se lo va a gozar mucho. Quiero recordarles a los amigos que nos escuchan que... Hemos subido todos los episodios eh, de, Del podcast A todas las plataformas y Muy buena calidad, lo pueden Encontrar en Spotify En iTunes en iTunes. Un, un, a la gente que no escuche en iTunes, por favor eh, Den su reseñita y cositas, Porque veo que no está escuchando Un, un, un Yo creo que el, Como el 60% De los que nos escuchan Lo hacen por esa plataforma, yo no tengo mucho contacto Con con ella, porque yo soy un Bill Android user. Pero realmente un abrazo muy grande a la gente que nos escucha desde, desde esa aplicación. Y nada, bueno, a, a todos en general que sepan que tienen todos los episodios viejos por si hay algún programa. A, si alguien de, se pregunta, ah, mira, me gustaría que esta gente hablaran de Mega Man X. Y ya hay un programa de Mega Man X. Hay, si hablaran un día de Super Castlevania 4, está Super, super <risa> Castlevania 4. Ah, que Alien Soldier, denle para allá. Eh, juegan Alien Sol y el carajo el caso es que bueno, esperamos que con esta accesibilidad, bueno, la gente eh, no tenga necesariamente que recurrir a la plataforma de ebooks para consumir esos programas viejos otra cosa es que para la quincena que viene, que no se me olvide porque en el pro, en, en la última charla libre se me olvidó hacer el anuncio de, del juego que correspondía y sí. es que nos vamos verdad nos vamos a ponernos nuestro, nuestra, nuestros smoking, vamos a tomarlo nuestro martínez y, y, Tú sabes cómo es que es eh, eh, removido, no agitado Ajá. Y es que estaremos eh, revisitando golden GoldenEye64 bueno, Ese juegazo por parte de Rare cuando Rare era Rare, Dios mío Y <risa> bueno, eh, ya ustedes van a ver que eh, nos vamos a disfrutar bastante ese episodio porque es un juego que tiene muchas cositas para para debatir y recordar y bueno no queda más nada que agregar por aquí eh, agradecerles a todos la, la escucha, la descarga eh, de nuevo a los que han pasado por, por el listado de iBooks y nos han buscado aunque sea ya en el fondo pero bueno se le agradece que que hayan hecho el esfuerzo de buscarnos y votado por nosotros Así que sin más nada que agregar, le decimos Invítenos que Quítanos un café. Oh, bueno, sí, eh, no le damos mucha publicidad a eso porque no queremos que la gente se ponga como muy, eh, muy arisca con el tema, pero eh, si quieren ayudarnos con el proyecto, eh, no es para comprarnos ¿verdad? que PC5 y después eh, vivir de eso y comprar juegos ni cosas por el estilo, sino que bueno, queremos hacer unas cositas eh, con el podcast para hacerlo un poquito más profesional y realmente 2021 no está siendo el mejor año para nadie. Y tenemos eh, una cuenta de coffee que, bueno, a partir de 3 dólares, si le nace, le, eh, nos pueden ayudar para, por ejemplo, conseguir consola, micrófono nuevo. Me refiero a consola de, de audio para grabar. El audio. Eh. No vayan, ah, esta gente lo que quieren es... Eh. ¿Quieren comprarse el PlayStation 5 a precios de especuladores? No, no, nada que ver. Eh, pero de todas maneras, lo más importante es que nos escuchen independientemente de, de si creen que pueden aportar o no. Eh, bueno, si, ahora sí, sin más nada que agregar, eh, les recuerdo que hagan bien y no miren a quién. Hasta la próxima, queridos amigos.
1: Nos vemos. Nos vemos. Bueno, pues esto era algo que te teníamos que decir, para que le eches todas las ganas y nunca te rindas, al fin que como buen Nintendo maníaco ya sabes que siempre hay una recompensa más allá del Game Over.